0: amigo da bancada, salve amigo da bancada, sejam muito bem-vindos ao seu podcast canal em defesa das culturas torcedoras, dos clubes, dos estádios, eu sou Irlan Simões e esse é, essa é a live, a pista tá quente na Champions, conferência Europa League, na Europa como um todo, é, voltando finalmente a fazer uma das nossas lives aqui na bancada, é, vocês sabem muito bem o motivo que a gente não tava fazendo, é, já voltamos com os podcasts, pretendemos fazer mais podcasts, e não apenas lives a partir de agora Que também é um formato mais agradável Inclusive uma das convidadas de hoje Já está ciente Que em breve ela será convidada para o podcast É um formato que permite um pouco mais tempo né? é, Reflexão E se errou pode voltar E aqui não, aqui a gente tem que dar espaço Para a Comentário Participação do, do público E eu acho que dá um pouco mais é, Enfim precisa um pouco mais é, dinâmico aqui, não tem como, tem como refletir tão bem. Entretanto, hoje é uma ótima oportunidade para a gente discutir questões que a gente sempre traz aqui na bancada, né? principalmente nos últimos tempos. É, a gente tem frisado muito, é, sempre que acontece algum tipo de caso de violência no Brasil ou na América do Sul, é, muitas vezes é, isso redunda em comentários digamos né, preconceituosos como só acontece só ocorresse esse tipo de coisa aqui na nossa Seara, na nossa nosso cantinho do mundo é, e aí a gente sempre tenta observar e trazer né, e ressaltar e que esse fenômeno da violência no futebol ele é internacional né no começo da temporada né no começo desse ano a gente fez uma live é, para destacar as possibilidades potenciais riscos né e os digamos, os jogos mais é, é, complicados da temporada na América do Sul, né, considerando a Libertadores e a Copa Sul-Americana, acertamos alguns, é, e agora a gente resolveu pular para a Europa, já com a temporada em andamento, né, e com muitos casos de confronto entre torcedores, seja nas ligas internas, né, mas principalmente, e de forma mais preocupante, mais né, notável, com relação às competições internacionais, que agora são três, e não à toa né, a gente teve que trazer aqui, convidar algumas pessoas que convivem com essa realidade, né, que estão na Europa, obviamente, né, dando uma selecionada, e pessoas que têm uma, uma língua igual a nossa, para facilitar também para o público, apesar da gente não ter tanto problema assim, né, geralmente traz pessoal que fala espanhol, já trouxe gente que fala inglês, mas hoje a gente preferiu começar e retomar essa nova fase na bancada com três portugueses, que né, foram convidados aqui para participar com a gente nesse ano. Um, inclusive, eu percebi que eu acho que acabou de cair, deve voltar. Então, eu vou começar com a apresentação de Miguel Lourenço Pereira, né, que a, quem acompanha bem o conteúdo da, da Corner, já deve ter familiaridade com esse nome, é o cara que lançou o livraço Noites Europeias, não atua está sendo convidado para falar sobre as Noites Europeias, não muito no seu sentido, né, Miguel, mas no sentido da porradaria e do que acontece lá de fora, às vezes até dentro da cancha, né? A gente está falando também de confusão que está acontecendo dentro do estádio. Vou apresentar Miguel, né como ele pediu. Escritor, jornalista, podcaster, crê que englobam tudo um pouco. Aqui, na verdade, você botou uma observação. No Brasil tem dois livros editados na editora Corna, outros três na Espanha e três em Portugal. E parte do projeto Fever Pitch, né? com Varela e João. Não sei se é bem o João Tibério, é né? João Tibério?
1: Não, João, Eu Gonçalves.
0: João Gonçalves. João Gonçalves, é outro. Porque João Tiberio já está por aqui assistindo a gente, é, sempre está... Nossos Nosso camaradas de Portugal também. Bom, seja muito bem-vindo, Miguel. Primeira vez na bancada. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Ah, o microfone é seu. Assim. Obrigado,
1: obrigado Irlanda, pelo convite. E, e isso que falas do livro, o livro também conta a, a história da violência nas noites europeias, porque, efetivamente, há, há uma relação uh, do futebol com a violência, tanto a nível local como nacional, e, e não é um fenómeno de, do continente sul-americano, muito pelo contrário. Uh, o que há é uma grande cultura eurocêntrica uh, de racismo, de xenofobia e da sensação de que a Europa é um espaço especial que ignora, muitas vezes, passar a imagem para o mundo de tudo aquilo que se passa também neste pedaço do, do planeta. E desde os anos 70 que existe muitíssima violência nos estádios europeus, Uh, tanto a nível de ligas como a nível das competições europeias e essa violência acompanha a violência na sociedade a sociedade europeia dos anos 70 era uma sociedade bastante violenta é a sociedade em que começam a aparecer os movimentos ultras, punks, hooligans onde se começam a voltar a formar grupos neonazis que tinham estado mais ou menos nos primeiros 25 anos depois da Segunda Guerra Mundial calmos, tranquilos, em nichos muito pequenos voltam a ganhar protagonismo e isso depois o futebol como reflete tudo aquilo que faz parte da nossa sociedade começou a refletir também esse problema e todo esse problema da violência foi, foi tendo lugar dos anos 70, 80 até ao culminar com, com a tragédia de Eisel que mudou de certa maneira a forma como as autoridades olhavam para essa violência e agora que estamos a voltar a viver períodos difíceis na Europa períodos de muito racismo de muita xenofobia de novo a dar muita importância à nacionalidade em detrimento do projeto de construção europeia coletivo, e se voltou a fazer do futebol o perfeito campo de batalha para muitas dessas ideologias extremistas, para muitos desses grupos ultras, mas também aí vê-se que essa violência não é igual em todo o continente. E há países e há zonas geográficas dentro da Europa que são muito mais proclives a isso, como já eram nos anos 70 e 80. Por exemplo, Portugal, e hoje vamos estar aqui em três portugueses, é um país onde, felizmente, a violência no futebol é raríssima. Uh, existem grupos ultra-organizados Existe muita gente a ir ao futebol Existem alguns episódios da violência quase sempre fora dos estádios E que não têm a ver com o jogo em si Mas olhando em perspectiva para o que é o mapa europeu da violência Portugal é um caso exemplar, digamos assim Apesar de que as autoridades tentaram impor-nos um, um cartão do adepto à coisa de dois anos que felizmente foi revogado Mas está então, a anos-luz de todos eu sei como falar disso mas está a luz do problema que há em França, por exemplo onde tivemos nos últimos dois anos vários jogos da Liga que foram interrompidos pela violência desses ultras, ultras que são compostos essencialmente por grupos extremistas quase todos eles neonazis há uma grande dose de racismo e xenofobia atrás desses movimentos na cultura do centro-norte da Europa também há uma cultura de violência muito antiga tanto no Reino Unido, na Holanda na Alemanha e depois há toda uma geração marcada pela violência na zona dos Balcãs, que sofreram guerras, sofreram privações e que, e que, e que também utilizaram o futebol como, como campo de escape, digamos assim, para escoar essas tensões sociais que se vivem aí. Portanto, a América do Sul tem a má fama de ser o continente ou a zona do planeta futebol mais violento, digamos assim, ou que mais episódios gera, mas isso não podia estar mais longe da verdade, o que é, é tem um pior marketing do que a Europa tem, digamos, nesse sentido.
0: Maravilha, já fez uma ótima introdução, acho que vários pontos aí, o pessoal que está nos comentários, está né, assistindo, pode mandar nos comentários perguntas para aprofundar determinados temas, você fez inclusive algumas classificações aí que eu acho bem pertinentes para o que a gente vai trazer aqui na próxima hora, deixa eu apresentar os outros que estão por aqui, Pedro voltou, é, Pedro Varela, perguntei perguntei, é um mini currículo seu aí, falou, é fácil, torcedor do esporte, adora futebol, esporte, no Twitter, é o Bancada de Leão. Infelizmente, não estamos falando do Vitória, mas do esporte. um clube que eu tenho uma certa simpatia, apesar das cores verdes que não me agradam tanto. Mas aí, fica à vontade, o microfone Se Você já é da casa, já participou de um podcast aqui, né, Pedro? Exatamente já. sobre o cartão do Adécio.
2: Discussão excelente.
0: Com o Sérgio Engrácia, né, torcedor do, do Benfica, e com o João Lobo, torcedor João. do Vitória Guimarães, que é também representante né, diretor da Associação portuguesa de defesa do adepto. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui também uma pessoa. Pedro, fica à vontade, se apresenta, já dá os seus primeiros pareceres aí sobre o tempo.
2: Sim, vamos, vamos falar. O Miguel já fez aqui uma boa introdução, como é, como é, como é normal por parte do Miguel, sempre um, uma, uma pessoa bastante informada neste, nestes assuntos. Sim, temos aqui alguns casos. Na realidade, quando, quando, quando nos convidaram para, para falar sobre isso, quer dizer, os casos eles continuam hum, Quer dizer, não, não, não houve um aumento, acho que é uma continuação do, do que se tem passado. Eu acho é que muita gente, por vezes, ou não, ou não está atenta, ou, ou, um, ou passa um bocadinho ao lado deste fenómeno que tem acontecido. Quer dizer, seja na, estamos aqui a falar da Europa, nomeadamente, estou se for na Europa do Leste, ainda mais, mais facilmente encontramos casos de violência. Vamos falar de alguns que têm acontecido aqui em Portugal, embora eu acho que nós estamos muitíssimo longe de, de tudo aquilo que, se, que vai acontecendo por essa Europa fora hum, e acho que aquilo vamos falar de um dos casos já de ser o, o, o que aconteceu agora na Liga Europa do Eintracht Frankfurt com o com, com Marselha, mas, mas quer dizer, se olharmos para o futebol francês o que foi a última temporada por exemplo, quer dizer, aquilo foi um festival todos os fins de semana <risos> houve problemas uns atrás dos outros aqui em Portugal estamos muito longe disso acontece uma outra situação mas não é nada comparável e hoje eu diria que irmos ao futebol aqui em Portugal é extremamente seguro quando comparado com o que se vai passando lá fora. E até diria que muitas vezes quando nós vamos fora, que os adeptos portugueses em, em, em competições europeias, aí sim talvez encontremos alguns problemas, mas muito longe do, do que se passa. Aqui está tudo muito mais calmo e tudo muito mais controlado, umas escaramuças, umas coisas de vez em quando, um ou outro caso, mas, mas diria que é tudo muito mais calmo.
0: É, eu diria a vocês que não parece, vou ser bem sincero assim, né? pelo menos olhando de longe, não me parece. Talvez no sentido que vocês estão falando do extremismo né, de direita, fascista, etc., nesse sentido vocês têm um, uma configuração um pouco diferente. Né? Mas, assim, em termos de confronto, né, de ação violenta, olhando muito, de longe, não parece, não há,
2: parece. Pois pode, pode parecer, mas quer dizer, o Miguel pode, pode confirmar. Não, eu diria que. Não, quer dizer, o Miguel. como eu e o Miguel moramos na mesma cidade, somos é de clubes diferentes, o Miguel é do Porto, eu sou do Sporting, mas, mas e vai a muitos estádios fora, de, aqui, ó, fora no, no nosso campeonato, e eu diria que 90% ou 95% dos estádios são completamente seguros e ver um jogo de futebol sem problema absolutamente nenhum.
1: Uhum.
2: Eu diria que o Miguel terá alguma dificuldade a ir ver o Benfica, se for à luz, mas mesmo aí com a quantidade de polícia que, está no, que existem nos jogos, acho desde que siga no, no, no famoso cordão policial, não terá problemas. E depois, aqui no Norte, talvez ir a Guimarães será talvez o, o estádio mais complicado para, para se ir. Teria que até mesmo ir a Braga, este ano já fui a Braga, e hoje em dia, da forma como as coisas estão controladas pela polícia, pelos stewards e por uma série de gente acho que a coisa é mais difícil. Hum, agora, se tu me disseres que... Quem não for dentro do, 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 do curso normal, quem não seguir uh, as indicações da polícia, aí poderá ter alguns problemas e isso infelizmente acontece, e como acontece em todo lado e, e é uma pena, mas, mas é uma realidade e ainda, ainda recentemente este fim de semana tivemos aí um, um caso que foi muito falado em Portugal por causa de um adepto do Benfica com uma criança com 10 anos que foi, foi obrigada a tirar a camisola porque estava numa bancada de adeptos do clube da casa, que era o Famalicão, um, enfim ainda vão acontecendo assim umas coisas nem sabia que é, é a é torcida, também sincero o Famalicão? sabia olha curiosamente o Famalicão ainda falamos muito disso porque o nível de assistências aqui em Portugal não tem estado famoso, especialmente na última temporada o Famalicão foi dos poucos clubes eu penso que o ano passado só houve dois ou três que tiveram mais de 50% de média de lotação dos estados e o Famalicão foi um deles, é um estádio pequenino também, foi o Porto também mas é um, clube, é um clube que tem adeptos e tem adeptos que vão fora de casa. É daqueles que tem é, ali alguma tradição dos tais é. jogos fora de casa. Ou os é. away days, como tu dizias, é. na Bom saber. intervenção na, na Sport TV. Vamos lá, vamos é. apresentar a última
0: convidada.
1: Sim.
0: É, deixa eu apresentar logo a última convidada, né, para a gente já começar aqui o debate. Eu quero mostrar também os casos que aconteceram. Uh, Marta, gente... Torcedora do Esporte Clube de Portugal, também, né? Tá meio desequilibrado aqui o negócio. advogado de profissão, presidente da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto, né? A APDA. membro da administração, né? No caso aí da diretoria, né? Do, da Football Supporters Europe. É, isso é um tema que, né, É uma posição que a gente queria muito trazer alguém para cá e felizmente estamos aqui tendo essa honra de ter Marta Gênesis aqui. Né, tem estado ligado através da atividade profissional à proteção dos direitos fundamentais dos adeptos torcedores não só em Portugal mas também junto de outros clubes europeus como o Eintracht Frankfurt ou seja temos alguém que Nem pode mais. falar bem, pode falar bem bem de perto de né perto, sim. Então, trazendo Marta, seja muitíssimo bem-vinda né você tá aqui, era a única que eu não tinha muito contato né, apesar de já conhecer o caso da né, conhecer a, a associação né, felizmente o João Lobo teve a, a sacada de na ausência dele te né, acionar para participar aqui então seja muito bem-vindo, é uma honra imensa receber você na bancada.
3: Obrigada Obrigada Irlã, olha o prazer, o prazer é meu obviamente, é com muito gosto que falamos eu acho que partilho aqui acho que partilho aqui com os meus compatriotas que é um prazer enorme falar para o outro lado, para o outro lado do oceano sobre uma realidade que às vezes parece tão longínqua, mas às vezes tem tantas semelhanças ou são mais vezes, às vezes em que existem muitas semelhanças do que aquelas em que existem efetivamente muitas diferenças porque todos sentimos na pele muitas das coisas de que nos queixamos e portanto acho que hum, convém que haja mais vezes este, este tipo de debates e este tipo de questões porque nos aproxima muito mais, e isso às vezes o sentimento de solidariedade e de união é muito mais cativante do que às vezes aquelas coisas que nos separam, que na verdade são só, e, e na grande maioria das vezes, as nossas cores, não é as cores, as cores que nós vestimos. Olha, um, neste, aspecto, neste aspecto, e relativamente ao tema que nos traz aqui hoje, eu, eu tenho tido, eu tenho tido alguma, algum contacto com a realidade europeia, precisamente por estar mais ligada agora à Football Supporters Europe desde 2019. Nós temos tido aqui alguns mecanismos que criam uma rede de apoio para com adeptos que se deslocam a outros países e, portanto, maioritariamente nas competições europeias, agora ainda mais com, com, com o aparecimento, agora salvo seja com, com a Conference League. Um, e, portanto, temos trabalhado aqui alguns aspectos com, a, a, sobre essa matéria. E, portanto, temos tido contacto muito direto com aquilo que acontece na realidade. Mais ainda, eu, eu tenho estado também a seguir, também desde 2019, o Eintracht Frankfurt, aliás, os adeptos do Eintracht Frankfurt, porque têm, uh, departamentos, têm um departamento de adeptos que se dedica precisamente uh, ao cautelar os direitos dos adeptos, dão-lhe voz, criam uma determinada dialética dentro do próprio clube, e portanto é aqui uma mística muitíssimo diferente daquilo que nós até em Portugal estamos habituados, e inclusivamente nas deslocações nas competições europeias, claro que para o Eintracht Frankfurt um, a Champions é, é uma estranha em virtude de terem sido vencedores uh, da Liga Europa, portanto não estão habituados aqui à Liga, à Ligador ficou aqui no intermédio da, da Liga de Prata um, mas de facto é por exemplo um clube que tem como tradição e aliás aquilo que aconteceu agora em Marselha também não é novidade nenhuma porque já se havia passado em 2019 e até juridicamente há um caso em que, em que a UEFA decide o jogo à parte fechada precisamente por este motivo um, e, portanto, o Eintracht Frankfurt, neste caso, é muito meu conhecido, presto grande apoio principalmente nas deslocações do clube, do clube a Portugal um, e, portanto, conheço bem até os meandros e, e, e enfim, e não estou minimamente surpresa... Pese embora eu acho que haja aqui cada vez mais conhecimento em virtude também do aumento da visibilidade através das redes sociais, hoje em dia estamos ao lado, filmamos, colocamos no Instagram através das páginas Mundo Ultra, Ultra Isto, Ultra Aquilo, tantas páginas que existem e que circulam muito mais a informação. Portanto, por um lado, acho que isto é um fenómeno que pode não estar, um, ou seja, pode não ter, de facto, aumentado exponencialmente, mas a forma como ele circula talvez leve, um, enfim, às bocas do mundo, por assim dizer, que existe efetivamente um aumento exponencial da violência em torno das deslocações nas competições europeias. Por outro lado também temos aqui outros fatores como hoje em dia é tão fácil marcar uma viagem, portanto são uns anos atrás, talvez o Miguel que saiba muito mais deste tema consiga até uh, sublinhar aquilo que eu vou dizer e se não concordar também pode dizer, mas talvez há uns anos fosse mais complicado marcar uma viagem com a facilidade que hoje em dia todos temos o telemóvel na mão, a seguir ao sorteio é só clicar ok, porque já temos uma previsão mais ou menos do que é que, pode, que, é que nos pode sair na rifa, é só clicar ok e marcamos a viagem. Quem diz um, dois, três, quatro, cinco adeptos, diz centenas e milhares de adeptos como clubes, por exemplo, como o Eintracht Frankfurt, que em Sevilha estavam cerca de 20 mil dentro do estádio e cá fora estavam mais outros milhares de adeptos, como em Camp Nou, que toda a gente se queixou, não é, contra o, o Barcelona, que o estádio era mais branco do que propriamente vestia as cores do próprio clube da casa, portanto... Acabam por se aliar aqui vários fatores que eu acho que facilitam as deslocações, que já são típicas, que são míticas, que sempre aconteceram, estas rivalidades sempre aconteceram, mas agora talvez exista uma, uma facilidade nas deslocações, que não existia há, há, se calhar há, há 10 anos atrás, e por outro lado também existe o um aumento da visibilidade que elas hoje em dia têm. Por outro lado, também venho a concordar com, com aquilo que o Ireland disse, que é mas enfim, mas também se empolam muito mais porque quando é para dizer mal ou quando é para trazer estes casos a público pagamos todos muito mais caro por aquilo que acontece de errado do que tantos milhares de coisas que acontecem de bom, não é? E, portanto, às vezes acabamos por pagar uma fava, uma multa muito alta por este tipo de situações que nós sabemos que existem e sabemos que acontecem, que têm de ser contornadas, enfim, por quem de direito mas às vezes acabamos todos por pagar aqui um bocadinho caro pelo acontecimento dessas coisas e pela forma como elas como elas acabam por serem empoladas
0: maravilha maravilha esse também é um ponto que eu acho que é importante trazer e eu acho que entra um pouco na discussão do, de como os, os torcedores na Europa estão mais organizados antes de seguir eu vou fazer alguns alguns recadinhos aqui já tem muito tempo que a gente não faz live na bancada primeiro esse esse conteúdo também vai ser disponibilizado em podcast né, na na linha de transmissão do som das torcidas a gente sempre lembra disso, na bancada não tem uma linha de transmissão própria, é o som das torcidas na bancada, a gente faz o podcast, joga lá, tem o um conteúdo próprio do som das torcidas, que é sobre o som das torcidas, e os, as lives também estão sendo extraídas, os áudios estão sendo colocados lá. Então, assim, quem não está com tempo para assistir agora, vai precisar sair para ir para o jogo, ou vai ver o jogo, enfim, avisa também para o resto do pessoal que o podcast vai estar disponível em breve na linha de transmissão, na, na, no feed do som das torcidas, certo? É, outra coisa, tem aí embaixo o apoio do, na bancada, se você puder dar uma colada lá, padrim.com.br barra na bancada, dar uma olhada em algum plano que você pode dar uma força para a gente continuar esse trabalho. E esse aqui, que eu acho que é muito importante, pessoal, quem não conhecia ou quer estar tá mais próximo da bancada, que é a nossa linha de transmissão é, 21 980 80 9683. Eu sei que tem muito português assistindo a gente aqui, então acho que o código brasileiro é mais 55, né? Acho que é isso, né? É, mais é 55. Isso, tá? 21 980 89 manda uma mensagem, se é em transmissão no WhatsApp, pede para ser adicionado, né, e a gente te coloca lá, e aí toda atualização, podcast novo, live nova, conteúdo, texto, qualquer coisa, a gente vai jogar lá e você vai acompanhar com maior velocidade. Inclusive algumas notícias importantes, porventura, apareçam por aí. Vou deixar o número rolando, vocês anotam aí. É, vou começar aqui mostrando, inclusive, que eu acho que é importante, acho que tem muita gente que não conhece essa estrutura chamada Football Supporters Europe, é, por isso eu faço questão de jogar aqui na tela o site deles, vocês podiam entrar lá para entender a dimensão né, e a proporção da, dessa organização de torcedores é, continental, que eu creio que faça muita diferença nesses debates, inclusive é, para elevar e amadurecer o debate das respostas com relação à violência. Eu acho que a primeira provocação que eu queria fazer é vocês três, eu quero começar por Marta, exatamente porque ela estava no último congresso, ela aparece inclusive aqui na foto, né, representando a Associação Portuguesa, entrou na diretoria, é, o fato de existir uma organização de torcedores, é, que reúne outras organizações de torcedores, uma espécie de uma federação, né, na nossa lógica é, de organizações da sociedade civil, é, de certa forma, cria uma referência a quem recorrer, ou minimamente uma referência que tem algum poder de voz, para dizer o que é viável, o que não é viável, o que é aceitável, o que não é aceitável, com relação à segurança nos estádios. Eu digo isso porque aqui no Brasil virou moda, é, é, torcida única, banimento de torcidas, é, proibição de material, coisas que não impactam de forma alguma né, a questão da violência no estádio. E, e, na verdade, não acontece muito nos estádios, inclusive. É bem bom lembrar isso. É, acontece mais na Europa do que no Brasil, a quantidade de brigas em estádios. No Brasil acontece bem menos. É, geralmente são nos bairros, à distância, nos, nos trens, metrôs, estação de, de, de ônibus, etc. Então, Marta, assim, primeira provocação que eu queria fazer para você. Agora que está tendo todos esses casos, estão se repetindo, muita visibilidade, como você falou, muitas redes sociais, muitas páginas de rede social. É, voltada exatamente para dar maior visibilidade, exatamente quando o sujeito ele tem interesse na violência, ele também quer ser visto, né? uma discussão que a gente fez no último podcast, é, aí você falou, né, ultras não sei o quê, ultra não sei o quê, lá, hooligan de TV, e aí vai, né, muito conteúdo rodando. É, qual a diferença e por que é tão fundamental ter uma organização como essa, e por que os brasileiros deveriam ter também um aqui e não tem até hoje?
3: <risos> eu, acho, eu acho que é crucial... Uh, Elen, eu acho que é crucial bom, em primeiro lugar é sempre um bocado é, é, à partida é complicado conseguir congregar numa organização que representa 55 países da região UEFA e, portanto, é muito país, são muitos tipos de adeptos, aliás, os próprios adeptos são diferentes dentro do próprio clube, não é? Portanto, existe uma grande heterogeneidade de adeptos e muitos tipos de interesses, muitos tipos de interesses muito específicos, portanto, é sempre complicado. Contudo, há aqui sempre algumas bandeiras que são significativas para todos nós. E nesse aspecto, ter uma organização que consegue congregar um tamanho conjunto de países, um tamanho conjunto de grupos tão heterogéneos, que consegue ter representatividade nos palcos em que interessa ser representativo, como por exemplo, na UEFA, um exemplo mais óbvio da, da, da importância foi ter conseguido um price cap, ou seja, um teto máximo para os bilhetes das competições europeias, e esse trabalho foi levado a cabo muito pela FSE. Ultimamente também a questão houve uma campanha que era o Europe Wants to Stand, ou seja, o facto dos adeptos nas competições europeias não poderem estar de pé nas bancadas. Há uns, aliás, há um mês atrás foi aprovado o projeto piloto em que esta decisão foi revertida para a Alemanha, para já para a Alemanha, para a França e para a Inglaterra. Portanto, se é importante, eu acho que os exemplos falam por si. Ou seja, o facto de nós conseguirmos, a pouco e pouco, com a intervenção marcada, independente, objetiva, em temas que nos são comuns e obviamente ganhando um pouco de terreno, porque hoje em dia conseguimos estas pequenas grandes vitórias, mas se calhar amanhã podemos estar a falar de coisas muito mais significativas é ter uma voz naquilo que nos interessa, é ter uma voz que tem uma, sentimos que temos uma representatividade direta. Portanto, acho, acho que só têm a ganhar, acho que se quiserem os melhores contactos eu dou, eu acho que só têm de facto a ganhar, porque um, existem tantas coisas que nós podemos lutar e que só fazem sentido se o fizermos juntos, que esta representatividade nos palcos certos só nos, traz, só nos traz de facto bons frutos. Acho que não há como refutar com estas duas iniciativas que eu até dei o exemplo, não há como refutar a não importância, não há como refutar que não faz sentido muito antes pelo contrário, Irlan
0: Muito bom, muito bom. Bom, está dado o recado, né? Tem que existir uma organização exatamente para dar cabo desses debates. Então agora a gente pula para o caso da violência em si, né como a gente queria trazer e ilustrar para o torcedor brasileiro. Claro, aqui o povo que assiste na bancada já está muito... É, bem informado sobre esses assuntos, obviamente a gente está querendo só consolidar a discussão e amadurecer para a gente tentar mostrar qual a realidade hoje né, do futebol europeu e como esses tipos de essa subcultura de violência de violência elas estão se valendo das redes sociais, como ela se organiza qual a diferença entre elas também, é bom frisar sempre para não achar nem que, como o Miguel né, ilustrou muito bem naquela introdução dele nem tudo é neonazi, nem tudo é ultra, nem tudo é só hooligan, né? Tem muita coisa diferente para a gente discutir aqui. Então, eu trago aí nessa imagem. Hum, não ficou tão boa, peraí. Deixa eu tentar salvar essa imagem aqui e jogar no Chrome. É, a lista das, da, dos confrontos que aconteceram, inclusive um deles é em Portugal, só de que eu tive, é, é, tive condições de acompanhar é, e de achar nas pesquisas que eu fiz na internet. Provavelmente existem mais. Existem mais casos, existem mais é, é, exemplos de confusão dentro do que a gente está falando. É, vamos lá. Como, como provavelmente vocês estão nos ouvindo já têm conhecimento, né, não conhecem muito de futebol também, hoje na, na, na Europa são três competições continentais, é, o que torna a coisa muito mais né, complexa e perigosa, porque são muitos encontros todos os, todas as semanas, é, esse, essa semana, por exemplo, nós tivemos 47 jogos não foram 48 porque o jogo do Aça não foi adiado por causa da morte da rainha né? mas é muito jogo acontecendo no continente inteiro, que é um continente que tem uma excelente estrutura de transporte né? é bom lembrar isso também então mesmo, como você falou, né, é só clicar no ok lá mas assim, mesmo o torcedor que nem é endirado ele consegue se organizar para pegar um voo de baixo custo e atravessar o continente para um jogo, né? inclusive com esse facinho, esse, esse tesão que existe em fazer bagunça na terra dos outros é. Então, vou começar com a lista aqui. Conferência Liga, né? Vitória de Guimarães e Rádio Split, 4 de agosto. Creio que Miguel conhece bem esse caso. Você lembra desse caso aí,
1: Miguel?
2: Sim, sim. Eu fui sócio do Vitória durante sete anos, conheço muito bem aquela realidade. Então, chegaram lá os, os, os hooligans e os ultras do, do, do Split, né? são muito famosos, né? Passaram... Esse caso tem uma diferença não é? de todos os outros, porque esse caso tem uma ligação do iDuke Split muito conhecida com... com Perfeito. Com vamos vamos, do vamos de um por um. Eu acho maneiro claro. de um por
0: um. Acho que já ajuda a ilustrar. Primeira informação, por que esse, esse caso é diferente, Varela?
2: Não, eu acho... Quer dizer, eu não conheço todos os outros casos. Alguns ouvi falar, outros, como a Marta dizia, isto hoje é muito fácil... Vai-se ao Telegram e estão lá os casos todos de violência que acontecem na Europa toda. Basta subscrever o grupo Woffer no Telegram e estão lá os vídeos todos. E ainda há bocado acabou o jogo aqui do Neon Berlin em casa do Braga para a Conference League. E já estava aqui a ver os vídeos da, da pirotecnia que, que os adeptos alemães deram em Braga e que nós, portugueses, não podemos fazer porque somos fortemente penalizados. Curiosamente, o Sporting este ano pagou a maior multa de sempre da sua história num espaço de um ano, derivado a problemas dos adeptos, que normalmente têm sido pirotecnia, só para, só para, dar um, só para terem a ideia do valor, estamos a falar de 722 mil euros, que são quase, qualquer coisa, quase como 4 milhões de, de reais, se quisermos falar, e portanto foi um valor absurdo, que aumentou quase 7 vezes, 6 vezes em relação ao ano passado. Mas esse caso do Vitória e do, do Aidu, há também a questão do Aidu ter uma ligação muito forte com, com, com um grupo organizado aqui do Benfica, quer dizer, se formos até corretos não é organizado, mas pronto, os, os famosos no name, e portanto há aqui um, um, uma ligação um pouco diferente. E, e, e acho que também, e o Miguel também pode falar disso, aliás nós chegamos a discutir isso no nosso no podcast que fazemos mais ou menos semanal, porque também não é sempre todas as semanas, mas, mas na realidade até só de ouvir falar a polícia sobre esse caso, dá para ver como se calhar, se calhar qualquer um de nós está um bocadinho mais informado do que, do, que aqueles, do que aqueles polícias falaram sobre o que aconteceu nesse caso, porque chegaram a dizer coisas absurdas como ah, mas eles nem vieram para o aeroporto do Porto, que é o aeroporto mais próximo aqui de Guimarães, vieram para Pois não, não vieram porque, porque isso é uma das formas como há pouco a Marta falava. Hoje em dia qualquer adepto marca facilmente as viagens, pode ir por, por caminhos que, que ele entender e até fugir a essa, a, a essa, a essa força policial. Mas, mas, mas acho que há aqui alguma diferença em relação aos outros casos, depois os outros casos, enfim. Por isso é que eu acho que há aí uma ligeira diferença, mas o Miguel também pode complementar mais, porque o Miguel também está muito por dentro desse
1: caso. Sim, sobretudo, partindo do princípio daquilo que a Marta disse e que é completamente certo. A Europa, além da facilidade geográfica de deslocação, nos últimos 15 anos, com o aparecimento da cultura low cost, mudou completamente o panorama. Os away days sempre existiram, Uh, nos anos 70, aliás, o início da cultura hooligan começa precisamente porque quando a violência começa a estabelecer-se nos estados ingleses, a polícia inglesa responde e os adeptos começam a encontrar mais facilidades em causar problemas quando saem da ilha e vão para o continente do que quando estão a ser vigiados e controlados em casa e por isso o número de casos de violência de hooligans britânicos era sempre muito maior nos jogos europeus do que era nos jogos domésticos da mesma maneira que todas as vezes que a seleção inglesa ia fora ou jogava uma competição, os casos eram um exponencialmente maiores do que quando atuava em casa e isso criou essa cultura, como o Irlanda disse bem há pouco, de que eh, para fazer disparates mais vale fazer longe, eh, que estamos mais seguros de, de estar a salvo e, e no caso do jogo do Vitória com a Idilca, há, há dois padrões que, que refletem o estado atual da violência europeu, o primeiro é essa, a facilidade que hoje em dia têm os adeptos de chegarem a um determinado destino, e a forma como muitas vezes as polícias não estão preparadas para esse fenómeno, quando são polícias de países onde não há um historial de violência recorrente, e neste caso Portugal, felizmente, não tem é, é, esse histórico de violência interna, a violência no futebol português tem uma natureza diferente, e é muito mais clubística é, a nível interno do que propriamente ligada a movimentos ultra, que programam jornadas de violência ou ligada a movimentos ultra que têm conotações ou sociais E depois, por outro lado, o facto de ter um representante que pertence a esse lado da Europa onde a violência está muito mais institucionalizada. Aliás, o, o Ideocsplita Torcida, que é o nome do grupo do Ideal split é a primeira claque da história do futebol europeu, inspirada precisamente pelas torcidas brasileiras que viram Alguns jovens adeptos do ITU que quando foram ver o Mundial de 1950, quando estavam na altura no Rio de Janeiro, e, e viram aquela, aquele ambiente maracaná, prévio ao maracanã e, e inspiraram-se nisso para criar o movimento ultra. E era um movimento ultra na altura num país, a Jugoslávia, que estava dominado por, por um regime comunista. Portanto, houve vários problemas da natureza política na concessão do grupo e depois no seu desenvolvimento, mas toda a estrutura das claques do leste da Europa sempre teve uma ligação muito grande com causas ou sociais e, portanto, esses grupos sempre tiveram uma inclinação mais forte para manifestarem-se em episódios violentos, tanto internamente como nas suas saídas. E se olharmos para a lista, há vários países que vêm dessa zona, digamos, do continente europeu, onde se vive a violência no futebol de uma maneira diferente do que na Europa Ocidental por exemplo. E depois, como disse o Varela bem, a, a história da relação que existe entre o Name e o Iviuk, que partiu precisamente de um acidente que vitimou fatalmente um adepto do Benfica, quando as duas equipas iam jogar num jogo europeu a meados dos anos 90. Também fala dessa subcultura de associações de grupos ultras, de clubes ou de países que não têm uma relação direta entre si, mas que depois se fomentam como uma espécie de árvore genealógica do movimento, onde se criam ligações que depois ajudam a facilitar estes episódio de violência, quando os clubes se vão movimentando em países e têm sempre alguém com quem têm esses laços, que os acolhe e que lhes ajuda até logisticamente, para que possam pôr em prática aquilo que eles vêm realmente fazer, muitas vezes, que tem muito pouco a ver com o futebol. E, e, e... Mas, mas assim, essa relação
0: bem. de amizade, ela não é tão nova, né? Assim. Não, esta tem,
1: tem muitos anos. Sim, exatamente. E todos os clubes, quase todos os clubes, digamos assim como claques, como movimentos ultras, têm sempre outros movimentos ultras, outros países com os quais têm algum tipo de relação próxima, uh, intimidade, uh, inspiração, chamamos-lhe assim, e essas redes depois vão-se ampliando com o tempo e não é necessariamente todas elas ligadas com a violência, porque é muito importante aquilo que a Marta disse há pouco. A imensa maioria dessas ligações de grupos ultra e movimentos ultra são feitos desde o intuito do apoio aos clubes, são feitos de maneira genuinamente positiva, mas claro, Há sempre aquela porcentagem, aquele espaço que utiliza esses canais para depois colocar em prática episódios violentos, que foi o que aconteceu no exemplo da visita do Ayuka a Guimarães.
0: Mais algum comentário sobre isso, esse caso? Vamos seguir. Vamos lá, vou mostrar mais um aqui. É, nice e Colônia, eu acho que foi o mais chocante pela facilidade que a turma teve de se encontrar. Né? Teve, era um muro. A torcida do Colônia, né? a, a, a parte que estava ligada ao Colônia, que se descobriu depois, que não eram só alemães, também tinham pessoas ligadas ao PSG né? e tinham torcedores do Dortmund. Não, eu, não, eu não sabia dessa amizade, que pularam um muro né? e aí não, voltaram, foi o momento que a segurança chegou, a segurança totalmente despreparada, que agiu mais como uma terceira parte da briga do que como né? um, um, uma força de contenção. E Nesse caso, teve o um destaque, eu acho que te, teve até a reportagem do Deutsche Bell, do, do, do uh, Felix Thamstut, e o Matt Ford, foi até consegui conversar com ele no dia seguinte, ele falava, não era tão comum na cultura ale torcedora alemã a, a, essa questão do, do arremesso né, dos sinalizadores. E nesse caso do Colônia, no jogo anterior, né, do Borussia Dortmund com o Copenhague também rolou. Né, então, tem-se começado aí essa digamos, péssima tradição de arremesso de, de sinalizadores né do, 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 do pairo. Né? Então, alguém tem algum comentário sobre esse caso específico? Acho que podia ser mata que já tem uma proximidade ali com a cultura alemã. Uh,
3: sim. Oh, oh, bem, na verdade, na verdade, isto para nós alcançou um nível tal que, que mesmo nós, tendo visto tudo aquilo que se passou, nós preferimos de certa forma até apagar dos nossos setos, nossos porque isto já extravasava aquilo até que aqui um bocadinho, mesmo quem tem à vontade com a cultura alemã, que é uma cultura muito própria, que existe aqui um, um, um sentimento de pertença muito diferente e que existe uma dialética, como eu estava a dizer, com os próprios clubes, muito diferente este caso foi, eu não sei nós ficámos todos até um bocadinho já chocados o nível em que as coisas já tinham chegado porque já não se tratava propriamente de uma violência em que as pessoas vêm no dia antes vão, vão para os bares e acabam por haver eventos violentos e por aí fora ou provoca ou em virtude das ligações que têm ou que não têm com os outros, com os outros grupos da casa este caso foi altamente chocante e é, é engraçado que, que, que o Félix, por exemplo, que, que há pouco é porque se mencionava da da Dutch eu sou péssima em alemão mas 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 acho que fica fica a ideia daquilo que eu queria dizer um, até ele provavelmente terá tido o mesmo o mesmo feedback que nós que mesmo para quem conhece a Liga alemã e os adeptos da Liga alemãs foi altamente chocante um, já já, já extrapola, como dizia o Miguel, para todo um outro nível um, em que isto já não é desporto, já não é nada, já se passa, já vai muito para além uh, dos confrontos no diante do jogo. Um, nós, nós próprios achámos mesmo conhecendo a cultura altamente chocante este caso, achámos achamos de todo nem, nem, nem vamos comentar nem vamos dizer nada por qualquer coisa que eventualmente agora possa ser dita e ainda vai ser, ainda vai ser escamotear ainda mais isto do acontecimento, e ainda vai trazer-lhe mais importância àquilo que nós de facto não queremos dar importância ou que ela seja empolada de forma alguma, portanto para nós, até para nós foi, foi altamente chocante este caso em concreto
0: Aí, nesse caso aí, é, tem um grupo ligado ao PSG, né, Paris Saint-Germain, que já estava banido há muito tempo, claro, o assim, um processo de banimento também muito controverso, não é que enfim, se, se justifique que foi feito lá, que era da chegada né, do, dos investimentos do, do Emirado do Catar, enfim, no clube, e aí houve toda uma mobilização política para garantir o banimento de determinados agrupamentos, todo mundo sabe que existiu isso, claro, existia um grupo extremamente racista, extremamente xenófobo né, em uma das curvas, né, e esse grupo, por mais que tivesse lá suas práticas né, reprováveis, na curva, ele tinha uma, uma postura totalmente diferente, foi igualmente banido, né, e, e parece que existiu também uma tentativa de usar aquele evento como uma forma de demonstração de força e de existência da chamada suprás, né salvo engano, não sei se se pronuncia assim, que era um desses grupos que ficavam em uma das curvas, eu não esqueci agora o nome da curva, que é oposta à Bolonha, né? que é onde ficavam, Viragem de eu não sei se é assim que se escreve, não tenho certeza, mas enfim, era um grupo que ficava do lado oposto, ao lado ficavam né, os, os mais vinculados ao movimento neofascistas franceses, inclusive National Front, enfim, todos aqueles aquela relação partidária que existia desses grupos na França existia não existem, né? Mas hoje, bem menor, não é um nível muito menor. Miguel, algum comentário sobre esse caso também?
1: Não mas acho muito curioso. É o jogo que temos assim para falar: o Sam Rock Rovers e Edgarda, porque entra dentro daquilo que também já tínhamos mencionado há pouco, que é o nascimento da Conference League. Uh, as campeonatos europeias foram três até o final dos anos 90, até 1999, na altura a Taça das Taças, a Taça UEFA e uh, na altura já a Liga dos Campeões, Taças dos Campeões Europeus, mas tanto a Taça das Taças como a Taça UEFA tinham muito menos participantes e havia uma percentagem de jogos muito menor. Havia de menos jogos, há menos episódios, é uma questão matemática, portanto os episódios de violência também estão associados com o aumento exponencial dos jogos. O ter aberto o EFES este novo canal de competição europeia, que está focado precisamente para países periféricos que não têm a capacidade de entrar uh, na Champions League e muitas vezes nem sequer na Europa League, ou para clubes dos principais países também que têm poucas presenças nas competições europeias. Isto abre um palco completamente novo para uma série de clubes que encontram finalmente um, uma maneira de ter um passaporte para se poderem cruzar entre si na Europa e provocarem estes episódios de confrontos e de violência e eu chamo -o Rock Rovers e o Deirdre Garden são dois clubes históricos dos seus países a Irlanda e da Suécia mas não são países habituais das noites europeias porque normalmente acabam sempre eliminados naquelas pré-eliminatórias que se costumam disputar durante o mês de julho e agosto e portanto não tinham essa oportunidade até o aparecimento desta competição e eu acredito que o nascimento da Conference League vai potenciar ainda mais porque vai dar espaço vai dar eco a esses campeonatos a essas federações que até agora chegavam ao mês de setembro e já estavam fora da Europa portanto todos os episódios eram locais e, ao serem locais, perdiam o impacto mediático, porque a violência continua a existir. Mas, eh, quem quer saber do que é que está a passar no campeonato da Bulgária, ou no campeonato da Irlanda, ou no campeonato da Noruega, muito pouca gente. As pessoas que estão dentro do movimento, as pessoas que acompanham, mas isso não extrapola. Mas a Conferência Liga abriu este novo palco. E, por isso, é muito fácil encontrarmos agora, até final deste ano, muito mais episódios de clubes que não são a quase absolutamente ninguém e precisamente porque as suas e os seus movimentos outras, ou os movimentos políticos à volta destes clubes, que também existem, comecem a encontrar uma maneira de se reivindicar e utilizar o futebol como uma plataforma de afirmação social.
0: Uhum. É, é, nesse caso aí, é, eu coloquei com, na lista dos confrontos, mas isso foi basicamente uma briga num bar Sim, não,
2: é. Até onde encontrei, não foi nada não, da proporção não, não acho, Nice Colônia. Não, 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 não. Não tem, Nem, assim, do do Nice Colônia, acho que, acho que não há quase nenhum, não é? é, é e, não. E, e no volume, é,
0: quase quase Frankfurt, né? porque não tinha como chegar lá mesmo, a distância era muito sim, grande. Sim, a é grande
2: né? Mas não acabou por não acontecer. Agora o Donice Colônia ainda teve 39 feridos, ou uma coisa assim do 30, género.
0: 39 feridos.
2: nove né? policiais e 30 torcedores. Né? Exatamente, sim, no total
0: 39. O
1: Nice Colônia é um episódio do Fórum Europeu dos anos 70 e 80. Sim, ou seja, claro, é um episódio. É. Que já aconteceu uma coisa que acontecia normalmente sobretudo porque havia tensões políticas ainda uh, rivalidades que ainda se tinham forjado na segunda guerra mundial ainda estavam muito vivas portanto qualquer episódio que envolvesse e só não foi a mais
2: melhor porque as questões de segurança são melhores hoje em dia porque senão não tinha sido mesmo um, tinha sido claramente um, um, um caso de, de violência mas nos aí, anos 80.
0: É, aí entra a questão né um, um destaque foi dado no, na pesquisa na, na reportagem de, de Matt Ford e Felix Thompson, né, que até é, Marta brincou aqui, que ele faz parte também da EPC, para né, os postos portas Euro. É, estamos em
3: todo lado, Irlanda, estamos em todo lado. É tudo, tudo, tudo vinculado,
0: tudo relacionado. É, até eu vou entrar daqui a pouco. É, vou chegar. É, o, o que eles falam é que, assim, uma das preocupações né, muito forte que existiu naquele momento é que... Pô, a, os movimentos ultras, coletivos ultras na Alemanha, eles exatamente são uma espécie de contedor da, da violência, eles conseguem segurar a violência. Por causa do, do, dos Front Project, né, de todas as as, as estruturas de assistência social que estão relacionadas aos clubes de futebol. Então, há uma responsabilização muito grande sobre os coletivos e eles também se colocam né, como responsáveis, por, por exemplo, combater o neonazismo nas arquibancadas. E até brinquei com o Matt Ford, muito provavelmente aquela turma do Frankfurt que fez né, gesto nazista, eles vão ter que se, se resolver com os ultras, porque os caras vão para cima deles. E aí tem um vídeo, nesse caso do Colônia, né, depois a gente volta o caso da, da Irlanda, do é, Colônia início, né, que são torcedores comuns e ultras é, tentando arrancar as balaclavas desses caras que invadiram o setor local, né, como se estivesse tentando mesmo combatê-los né, e, e constrangê-los fala quem são vocês e, tem, e tem, ele traduz né também não fala nada do alemão mas, mas aí ele vai lá e traduz do é, é, tipo quem são vocês vocês a, a torcida começou a cantar né nós somos colônia vocês não, não são é, então assim essa essa fração desse hooliganismo que é totalmente alheio né e apartado do que são os coletivos ultras né? não tem conexão alguma então isso provavelmente também vai redundar em brigas internas né? Que também é o um reflexo
1: da, da evolução política é um reflexo também da evolução política da própria Europa a Europa de hoje é uma Europa mais de confronto a nível doméstico do que era a Europa de há dez anos atrás há dez anos atrás antes da, da grande crise ou até mesmo no, no após da grande crise económica sofrida ainda era uma Europa virada para o projeto comunitário buscar a união fomentar uma construção coletiva e o futebol também estava dentro dessa dinâmica e os movimentos ultras também faziam parte dessa dinâmica. Uh, a ascensão dos movimentos extremistas nos últimos 5, 6 anos uh, ganhou protagonismo a todos os níveis, inclusive em países que tinham perdido até essa tradição de ter uma importante parte do movimento neofascista, neonazista, extremista, radical, chamando-nos como quiserem. Uh, hoje em dia, as esses países, a nível transversal, estão a sofrer essa subida. E o futebol reflete isso, como todos os outros setores e até reflete de uma maneira mais mediática ainda, porque é o, o grande fenómeno sociocultural do nosso mundo. Portanto, esses movimentos ultraclássicos alemães existiam baseados numa cultura que é fomentada desde o pós-guerra, mas que agora está a enfrentar-se com novas gerações que já crescem com uma diferente mentalidade. E há sempre um choque de comunidade, quando há duas gerações que pensam de maneira radicalmente diferente e quando estamos numa etapa de muita confrontação dialética, ideológica, e que mais tarde ou mais cedo poderá chegar à rua também, como já está a chegar às bancadas.
2: E, e no é. caso da Suécia, e lá, aqui na época estão a falar, o caso da Suécia que é um caso que tem ultras muito conhecidos, momentos um momento ultra -fortíssimo. Um, tens agora a situação política que virou este, este fim de semana e que a extrema-direita ganhou pujança num país extra-futebol que tem uma série de, pro, de problemas e, e por isso por isso provavelmente digamos que a extrema direita acaba por chegar por um, um conjunto de situações nomeadamente por um conjunto de ser o país europeu que tem mais refugiados per capita e que leva depois facilmente a um discurso demagógico e, portanto, e depois facilmente chegam ao poder e portanto que, que certamente também não vai trazer nada de não, não, não vai ser fácil depois essa integração, como tu dizes há pouco a questão dos ultras e dos órgãos porque no caso do, do Nice Colónia Quer dizer, quando, quando temos situações de armas brancas não, não podemos estar a falar propriamente do movimento ultra na sua verdadeira palavra ou na, pelo menos na base da raiz e aí sim estamos a falar de hooligans e daquilo que nos recordam Tempos, como o Miguel há pouco falou, dos anos 70, que são completamente diferentes, em que, em que é de pura violência e que não estão eh, minimamente importados em, em que haja, pelo menos, dentro daquilo que são os confrontos ultras, que haja alguma, alguma consideração pelo, pelo, pelo adversário, digamos assim, dessa famosa luta. E, portanto, estas coisas vão acabar por ter influência e, esse, e, a, e, a, e a subida da extrema-direita em muitos países que estão a acontecer aqui na Europa certamente vão trazer problemas acrescidos ao futebol, porque o futebol depois é um escape, da própria vida, do dia-a-dia, -dia, de todo, tudo aquilo que vai acontecendo, o extra, ou seja a vida profissional das pessoas e, portanto, vai, vai, vai certamente trazer aqui uma influência muito negativa, diria. Perfeito. É, antes de seguir, porque
0: eu acho que isso ainda tem um, um caldo aí para virar, só fazer um apontamento aqui. Leandro Stein, que, né, que, que é do site Trivela e tem um acompanhamento muito frequente da, do futebol europeu, e ressaltou aqui ó, o banimento da, das... das das torcidas, né, no, é, no Paris Saint-Germain, então, segundo ele, é antes, é, é anterior então, à entrada do Qatar é, A gente teve que checar depois né, a, a, as datas, né, essa cronologia desse processo, aí né, ele, ele frisa aqui a administração catariana até negociou para a permissão do coletivo mais recente, desvinculado diretamente dos antigos grupos. Provavelmente aquele que fez aquela festa bonita não, no último jogo da Champions, lá em Paris. Né? Então tá dado o recado aí, o destaque que Leandro trouxe para a gente. É... Em, em Portugal, existiu uma tentativa recente né, de instrumentalizar algumas torcidas, ao menos foi o que eu soube, principalmente no caso do Benfica, né aquele influência com um lugar na TV nacional, né, que é o chamado André Ventura. faixa André Ventura, que pelo que me falaram, pelo que eu soube, ele tentou, inclusive, né, alimentar, financiar um grupo do Benfica com essas... Né, característica de grupo na, é, neofascista. Vocês é, têm mais informação sobre isso? Mata?
2: Varela? É, não. Quer dizer, o André Ventura é um adepto do Benfica, conhecido, é comentador na televisão, criou o Partido Chega, ligado à extrema-direita. É, eu, eu nunca ouvi sinceramente de ligações é, não seria Tô espantar, sim. mas de uma forma genérica. Agora, desse em concreto, até porque há outro caso até do próprio partido, do mesmo partido, ainda recentemente, mas aqui a norte também havia ligações ao, até aqui aos Pedragões e ele conhece bem. Aqui no caso do, do, de algumas pessoas ligadas ao partido do Chega, mas não, 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 não me lembro de ver nada assim dessas, dessas conotações tão fortes, sinceramente. Não me já Não, não, não. A não tenho ouvido nada e a única não, conotação que existe
1: a única a única que existe entre elementos ligados ao chega futebol português este caso é o canelas que é, o, é, o
2: único é o canelas clube. sim que é o, famoso, o a famosa da, ligação
1: relação direta e o canelas é, é um clube da terceira divisão neste caso da liga 3, que é gerido por um consórcio uh, onde estão elementos da clássico Foco do porto e também estão uh, empresários ligados à financiação do, do chega mas em portugal é verdade que a figura do André Ventura politicamente cresceu muito à custa do seu comentário regularmente dedicado ao futebol, ou seja, ele teve uma plataforma uh, gratuita, digamos assim, onde entrou através do futebol, mas que aproveitou depois para, para disseminar a sua mensagem política e aí sim há uma maneira em que o futebol está interligado com, com a ascensão recente da, da cultura da extrema-direita em Portugal, mas dentro do que são os movimentos portugueses não há um peso ideológico político muito grande. Portugal, historicamente, sempre foi um país, e a Marta seguramente isso sabe melhor do que eu, a político no sentido do movimento ultra. A cultura da realidade do movimento ultra em Portugal está mesmo mais ligada à, à identidade clubística, à, digamos, à, à cultura de, desse ódio visceral negativo que se foi fomentando ao longo das últimas décadas ligados aos, aos diferentes clubes de futebol e aos clubes satélites dos principais clubes de futebol, porque depois essa relação tem também a sua escala piramidal, do que propriamente a uma questão sociocultural e política, até porque normalmente todos os grupos ultras são mais ou menos transversais a nível de representação racial, a nível de representação de diferentes ideologias políticas. Não há uma similaridade com, por exemplo, o que acontece em Espanha, onde o movimento ultra tem sim uma conotação política muito mais evidente sobretudo no caso daqueles grupos de clubes que pertencem a regiões uh, com identidade secessionista, como o caso dos clubes catalães, bascos ou galegos, depois os clubes de uma dimensão mais hipernacionalista, como os casos dos clubes de Madrid, ou de Valência, ou de Sevilha, que têm essa identidade mais enfocada a essa mensagem política ou social. E no caso português, como Sevilha. a nível político somos um país... Sevilha? O Grupo Biri... É. Uh, o, grupo Biri Sevilha, o Grupo Biri é um, é um dos grupos mais, mais violentos do futebol espanhol. Aliás, sempre foi. <risos> ainda tem hoje em dia um peso muito importante. Eles tiveram uma derrota há pouco tempo e o diretor desportivo, de o famoso Montes, e foi forçado a ir à, à frente da claque a justificar resultados. Coisas que no futebol europeu se viam muito no passado e se foi perdendo. Uh, mas o Sevilha ainda mantém essa identidade... Uh, Havia grupos radicais também em Barcelona, no caso os Boixos Novos, que na altura do início do, do século XXI o Ian Laporta conseguiu expulsar do, do estádio, mas que também tinha uma dimensão muito ligada a movimentos de extrema-direita de identidade... Mesmo dentro de Madrid, na cidade, o Frente Atlético e os Ultrasur também são grupos muito ligados a movimentos de extrema-direita. Portanto, o futebol em Espanha, sim... É muito mais politizado. Há a escola do Raio Vallecano, que é exatamente o oposto, um movimento ultra muito ligado à esquerda, muito ligado à comunidade local. E isso também existe, sobretudo, na zona norte, na zona onde havia uma cultura mineira, uma, uma entidade industrial mais forte, no caso das Astúrias, do Oviedo, do Rijón, Bilbao. Mas, sobretudo, essa dimensão política ou social, que sim, em Espanha foi aproveitada pelo Vox, que tem uma representação parlamentar muito grande em Portugal não há essa associação direta, apesar de ter havido essa plataforma televisiva para que o André Ventura pudesse falar sobre fôlego e o grupo político. Do Valência.
0: O grupo do Valência é um dos piores que você tem na, na Espanha. Né? Eu não sei se eu entendi bem, porque você falou da, do Biris, né? Eu, até onde eu Norte. sabia, Bíris é muito ligado à... É, Norte é muito ligado à esquerda. É, apesar de ser um dos mais violentos, é mais ligado à esquerda. Eu sei que o mais, assim, sim, um sim, nos últimos exatamente. anos, tem um posicionamento mais é, radicalizado à direita, né? mais extremista e de níveis até constrangedores de tão absurdos que são, é o caso do, do Iolmus, do Valência. Né? Que é de um nível, sem assim, realmente... E... Passa o carro em cima, nível é, Dinamo Zagreb, ontem, em, em Milão. Né? É, não sei como Sim, ninguém que... sai preso. Não, não tem condição no de um negócio desse. E todos ligados a Vox. Né? Todos ligados <risos> ao Vox. A gente já conversou aqui na bancada uma vez com... Um, 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 um presidente de uma, de uma penha deles lá, né, que é uma penha, inclusive, antifascista, ele explicou ah, esse modelo lá, típico da Espanha mesmo. Aí eu até ia provocar isso. No caso, Marta, aproveitar que Marta também tem esse contato forte com o Frankfurt, é, a, a, a reação foi muito rápida né, do clube e no, do, do coletivo Ultra de rechaçar aqueles... E assim, foram dois indivíduos, bom né, lembrar assim. Uhum. Foram dois indivíduos flagrados fazendo gestos nazistas para uma parte da torcida do, do Marceli que estava jogando, arremessando objetos nele, né, Sim. não dá para saber se foi um momento de euforia do sujeito, né, que ele estava preparado para fazer esse tipo de provocação, desse tipo de agressão, não dá para saber muito bem, mas foram dois e o clube imediatamente soltou uma nota, né, aí eu queria que você explicasse um pouquinho como é que, na, na Alemanha isso é um fator muito importante, isso é um assunto muito importante,
4: né.
3: Isso, isso é um assunto tão importante, a verdade é que eu, eu, eu conto-vos da primeira vez que eu até fui a Frankfurt, que fui à procura de, de lojas de artigos oficiais do clube e pesquisei na internet duas ou três lojas antes de sair de Portugal e, eu, e fui perguntando às pessoas do departamento de adeptos que eu, com quem eu ia ter, um, se conheciam essas duas ou três lojas e, umas e uma delas taxativamente e reparem, lojas do estilo em que nós vamos ao Google e aparecem duas ou três lojas em que diz a uh, uh, merchandising oficial, clube uh, e uma delas um, foi-me logo dito, mas de forma taxativa não ponhas os pés nessa loja que essa a loja é, é right wing portanto, este, estes temas são vistos desta forma não ponhas os pés nessa loja não vás de todo um, Existe muita cultura, de, e isto há quem entenda até em Portugal, da autorregulação, não é? Uma figura da autorregulação mesmo no meio, no meio ultra, mesmo dentro dos próprios clubes, que conseguem ser nichos tão heterogéneos como os próprios grupos em si, mas existe muito essa cultura e há tópicos que dentro da autorregulação, quando nós atingimos o nível de maturidade da autorregulação, que não são admissíveis e... Os grupos alemães, neste caso o exemplo do Eintracht Frankfurt é um deles e os grupos alemães nisso são absolutamente objetivos, objetivos e contundentes e acaba-se logo, corta-se o mal pela raiz, e essas questões de facto não existem, porque existe uma autorregulação também e como diziam há pouco também, quem manifesta esse tipo de comportamentos também vai ter de se ver com os colegas de bancada, não é? Porque não são admissíveis e isso não funciona. Mesmo em delitos mais pequenos, que não têm a configuração que esse tipo de, uh, de manifestações têm e com o tipo de significado que têm, e lá está mais uma, vez aqui, mais uma vez aqui o Miguel, certamente, pode fazer até um enquadramento muito melhor. Na Alemanha, mais concretamente na Alemanha, esse tipo de manifestações não pode acontecer na Alemanha e não acontece, e portanto, não, muito menos numa forma, de uma forma pública, dentro de um recinto esportivo, por um adepto do Eintracht Frankfurt, portanto isto não acontece. Um, por outro lado também, até manifestações mais pequenas, isto para demonstrar também até a própria atitude do clube, manifestações mais pequenas como se dois ou três um, adeptos que sejam catalogados, eles conhecem os grupos todos, sabem identificar quem faz parte de que grupo, conhecem os, os, os membros dos grupos mais radicais, que inclusivamente fazem parte de todas as reuniões e fazem questão de ir às reuniões do departamento de adeptos mesmo os membros dos grupos mais radicais até para fazer valer as suas um, as suas vontades de querer ter acesso a mais pirotecnia e não podem portanto coisas tão pequenas como esta e têm acesso a, esse, a essa palavra a essa dialética, têm essa voz mas todo o, o, mesmo todo o, o, o delito por mais pequeno que seja, o clube sabe quem é, sabe quem foi, chama a colação e mais, e mais que tudo o que faz também é temos, temos de ter uma conversa. Se tu fizeste algo de errado, tu vais ter de pagar por isso. E nós até te podemos patrocinar o advogado no país onde tu estás. Mas quando cá chegares, vamos ter aqui uma conversa e vais pintar o estádio, cortar a relva do estádio, vais fazer obras de beneficência dentro do estádio. O Pedro levanta o sobre como assim com o um ar. Mas isto acontece com pequenos delitos. Portanto, o clube chama a colação, chama a responsabilidade, identifica e erradica os fenómenos de forma objetiva e contundente e acabou agarrando uma faca e diz, acabou. E se não for para acabar então temos de trabalhar. E portanto, isto é um nível de maturidade como dizer de logo no início é um, um meio muito bem, há falta não é só próprio, não é? É uma cultura muito própria, mas que tem um nível de maturidade desta natureza. Portanto, estes nos casos mais graves nos casos mais pequenos é isto. Eu pacto o advogado, eu não quero que, te, que tenhas algum problema fora do teu país, mas quando cá chegares depois temos uma conversa.
0: Fantástico, fantástico e assim, inspirador, né? Dá para é. fazer muita coisa. Com Orlê, a eu, e... eu
3: garanto, eu cada vez que lá vou, eu saio de lá, com ainda para mais com tantas coisas que nós temos por fazer aqui e mesmo na APDA e, e é altamente inspirador e tentar introduzir Algumas das coisas que nós vemos que acontecem lá que fazem sentido, são coisas que nós percebemos que fazem sentido e que o trabalho desta dialética é de facto uh, responsabilizante, não é? É responsabilizante. Quando não há solução, não há solução. Há um cortar pela raiz. Quando há solução, podemos trabalhar e vamos trabalhar nela. É inspirador. Okay. Okay.
0: Bom, vamos conversar mais sobre isso no podcast que você já está convidado né, de forma antecipada, fiquem muito cientes bem. que vai ter esse conteúdo, vai fazer um conteúdo mais tranquilo. É, eu queria não deixar de mostrar todos os casos, né, porque pode ser que algum de vocês tenha alguma informação é, que eu deixei passar ou que alguém talvez não, não saiba, né? está assistindo a gente. É, considerando também o horário, né, aproveitar aqui essa oportunidade de, de falar também, do, agradecer muito vocês pela disposição de estar aqui. Né, porque lá em Portugal agora já está beirando meia virou meia noite né, e eles estão aqui participando de um podcast de um de uma live para brasileiros na verdade tem muita gente aqui também é, Europa League teve um confronto entre torcedores do Áustria Viena e do Bat, mas foi na rua né, com pancadaria de rua pancadaria que aí mundo. também já não é organizado né, pancadaria vocês não usam pancadaria não não, não era, já não eram mais grupos organizados mas assim, enfim possivelmente também com algum, algum grau de xenofobia, de racismo, não, não sei como andam os últimos tempos aí no futebol austríaco, é, e nesse caso, olimpiacos e Apolônia Massol do Chipre, eu destaquei, que foi no dia 25 de agosto, na realidade foi um confronto entre a torcida cipriota e a polícia, né? não foi um confronto entre as duas torcidas, apesar de ser conhecido né um, um certo nível de acirramento entre gregos, em e se porventura tivesse turcos também existia algo do tipo, né? Então, destaquei aqui, mas não entra tanto, né? No rol daquelas daquelas aqueles conf confrontos é, da Conference, e como o Miguel observou muito bem, é, vai se tornar uma já, já se tornou, né, acho que a terceira temporada de Conference, já agora ou segunda, ou já é teve segunda. mais, eu tô perdido, segunda, segunda, é segunda, é segunda, segunda. ainda, né? Olha os clubes, claro que aqui a gente, você tem até clubes com grandes torcidas, né, clubes com uma certa relevância local também, né, mas vai se tornar um espaço de encontro de, de clubes com torcidas que nunca têm a oportunidade de jogar uma competição europeia, e aí aquela turma vai viajar com, com um gosto muito maior, né, uma vontade muito maior de criar problema. Então, na Europa League até então são esses, né, não sei se de hoje, hoje entre Pernambat e René era, era a Europa League, né que diz que teve pirotecnia arremessada no gramado pela Sim. torcida do Penebagem. É, a galera Sim. da Turquia também gosta de uma brincadeira. É, Champions League, teve lá no começo, né, nas fases preliminares, Anterlet da, da Bélgica e Young Boys da Suíça, 25 de agosto. Esse foi briga na rua também. Né? Aquele tipo, caso de uma torcida está no bar, outra vai lá fazer uma recepção, né? uma hospitalidade. Então, tem, teve briga de rua. Uh, Borussia Dortmund, Copenhagen, é, chamou muita atenção por causa dessa dessa questão do, do arremesso né, dos sinalizadores dentro do estádio muito cedo inclusive né foi antes bem antes do jogo começar provavelmente do esquema de segurança colocaram a torcida do Copenhague bem cedo para dentro do estádio é um dos estádios né Marta que está com esse sistema esse esquema que se beneficiou muito desse esquema de liberação de setores para ficar em pé deu né, 15 lugares a mais, 15 mil lugares a mais né.
3: Exatamente. Aliás, na Alemanha o curioso é que, nós, e nós temos feito aqui essa, essa estatística, porque apesar dos, dos estádios disponibilizarem esses lugares de pé para o clube visitante, o clube visitante tem a faculdade ou não, de escolher ficar de pé ou não. Ou seja, ou, ou escolher lugares sentados ou não. Sendo certo que os lugares de pé vão ser sempre, sempre um preço muito mais simpático. Uh, Exato, os de pé vão ser sempre um preço muito mais simpático que os lugares sentados. E curioso a diferença de mentalidades mesmo dentro do continente europeu, neste caso, nos jogos de Champions League, que, por exemplo, os clubes portugueses escolheram lugares sentados. Ao invés de lugares de pé, numa medida pioneira uh, que Durante tanto tempo levada a cabo esta força brutal dos adeptos quererem lugares de pé nas competições europeias e os clubes portugueses escolheram o Braga foi o único clube que escolheu um, para os seus adeptos de fora lugares lugares de pé os outros clubes escolheram lugares sentados
0: vai <risos>
2: entender é é mesmo dentro do continente adeptos.
3: europeu mesmo dentro do continente <risos> europeu isto tem muito que se lhe diga não é
2: parece, parece um pouquinho surpreende. de Brasil não, um pouquinho sim, de Brasil. Não, surpreende, não surpreende porque as direções dos clubes parece que nos últimos anos andam sempre em sentido contrário ao que os adeptos pretendem mas pronto, parece, eu, eu acredito que, e aceito que haja pessoas eu, eu sou muito a favor do safe standing porque eu só vejo futebol em pé não consigo ver futebol sentado acho que vi o ano passado um jogo sentado porque fui literalmente obrigado e no tempo da pandemia também era obrigado na altura quando se abriram as portas com os primeiros 33%, tínhamos de estar todos sentados, aquela coisa toda, Pá, mas não, não, não surpreende, porque infelizmente aqui os, os clubes em Portugal, as direções parece que estão sempre em sentido contrário ao que os adeptos pretendem, seja no safe standing, seja na, na questão da, da pirotecnia, seja na questão do cartão do adepto e, e das zonas de segurança, enfim, numa série de assuntos que, que infelizmente têm é um, rol, Desço, é, um rol é um rol deles, é um, deles rol, é, é um rol é deles, mas, mas infelizmente... É. Há pouco a Marta falou numa questão absolutamente fundamental, eu no sábado não vou ver o meu clube jogar aqui a, a 10 km de minha casa porque me recuso a pagar 25 euros para ir ver um jogo ao Bessa, quando o ano passado paguei 12,5 e porque me obrigam a identificar para ir para a famosa zona de condições especiais de adeptos, as ECAPs, porque não foram abolidas por causa do cartão do adepto, porque só se aboliu o cartão da Débora, mas o lei lá elas continua em vigor, lá, pois. e elas lá continuam, e portanto andamos aqui a viver num limbo que é uma autêntica palhaçada. É um
0: limbo, porque... né? o termo é perfeito, é limbo. né
2: Você, Sim, não, é você mesmo, não está é é nem né? E eu estou à vontade para falar porque o meu clube, e neste caso o, o da Marta, mas, mas o meu clube tem sido um dos que tem levado mais à risca, e ainda agora tivemos um jogo em casa contra o Tottenham, e bem-se uhum. viu a zona que lá estava, um, com muito poucos eu, eu, adeptos o praticamente o primeiro...
0: Fiz o questionamento imediato a você, não né?
2: né? é? Exatamente, o, porquê, a né? o jogo de porque depois aquilo que aquilo é. Porque depois aquelas zonas têm umas regras muito específicas do acesso direto, o estado de Alvalade depois também não é fácil para fazer aquela diferenciação, enfim, um, mas depois o clube também não está, já podia ter alterado a, a zona para outra, já podia ter posto mais pequeno, enfim, pois isso já entrava aqui noutras questões políticas que o clube tem com os adeptos, isso já é já é, é para outros podcasts não outros é para aqui 500. mas infelizmente é isso é outros 500 mas é mas é o campeão como foi
0: campeão acha que pode fazer mais ainda né é a pior parte disso esse processo calhar
2: tem que se preocupar porque nós não, tem, não estamos a conseguir pôr mais que 60% do estádio no, no dos adeptos no estádio e se calhar alguma coisa vai ter que fazer mas lá está é outra é,
0: o, o, só lembrando a gente tem um, um podcast gravado sobre o cartão do adepto né é Re, lembrando isso aí Debate muito bom lá. Após isso, houve a queda do cartão da adepto, né? Só que nesse, nesses marcos aí que, que Varel tá falando, né? Nem resolveu tudo e nem acabou com todas as medidas. Então, assim, nem, nem foi, nem voltou. Né? Foi uma,
2: uma proposta de. Brasileiro, é o brasileiro também. É Na prática, a coisa que o que acabou foi só pagar o cartão do adepto. Os tais 20 euros de pagar. Esse acabou de ser é. 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 Agora, Isso acabou. O resto Na prática, em termos práticos, continua tudo igual. Porque eu, se quiser comprar o bilhete de 25 euros aqui para o Bessa, quando o Sporting vai jogar agora no, 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 no sábado à noite, eu tenho que me identificar. Tenho que dar, quando já estou mais que identificado, estou identificado com o meu cartão de cidadão. A Martin há pouco dizia as câmaras, tudo aquilo quem quiser identificar a polícia ou a, a entidade organizadora consegue facilmente. Se não o fazem é porque também muitas vezes não não não, não o querem fazer infelizmente porque 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 como há pouco dizia lá nós podemos falar aqui de alguns casos de violência em Portugal mas não temos nada a ver com o re... eu sinceramente eu acho que não estamos ao nível casaria, Marta sabe muito mais do que isto que eu, não estamos ao nível do que vê. Do, você vê um caso ao outro, agora é o caso do Haidu, que foi um bocadinho mais falado, mas mesmo um Porto-Benfica hoje em dia, que é assim um caso, se calhar, mais escalante do que, ou um Benfica-Sporting, eventualmente, ou um Porto-Sporting. Ah. Eu, eu vejo futebol há 40 anos, tenho tido a felicidade de nunca ter tido nenhum problema em nenhum estado e já fui a quase todos os estados deste país das primeiras visões, mas... Agora, dentro das medidas, é evidente que tem que estar a polícia. Se não houvesse polícia. Eu, mas, o Pedro, e, agora, e agora,
3: agora lançando aqui uma, uma, uma farpa de, assim daquelas, mas a verdade é que se nós formos ver a violência dentro dos estádios, maioritariamente até é causada pelas forças policiais.
2: Sem dúvida, não é? sem dúvida. Um, e quantas Portanto, vezes um... nós estamos num, num estádio ou estamos à, à entrada, muitas vezes cá fora, e de repente vê-se a atuação da polícia por situações... Completamente desproporcionadas. No... Claro, claro, coisas claro, que claro, não claro, fazem claro. sentido absolutamente nenhuma porque, é porque muitos deles também... Enfim, depois aquilo também extravasa o que é o dia-a-dia -dia deles. A vontade de entre bater e a vontade de, e a falta de pedagogia, porque não existe. pois nós temos aqui muitas... Particularidades, aqui mais a norte temos muitos casos de polícia a cavalo e tu às vezes vais a um estado em que tu sabes que não se passa absolutamente nada e vês um conjunto de forças policiais a cavalo, parece que, parece que estamos a ser invadidos pelos espanhóis ou uma coisa qualquer, é uma coisa assustadora. <risos> e depois tu vês que não se passa absolutamente nada. Mas quando. Se entras acontece, no estado
3: ainda não está lá ninguém sequer, não está lá ninguém. E depois, lá gente acontece, se a e, embora.
2: e depois quando acontecem episódios de violência, normalmente, é pá. Não quero dizer, eu não, eu não, 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 não estou aqui a defender que não, há, que não há adeptos que não se sabem comportar dentro do estádio, é evidente que há e é evidente que esse, que esse também acaba por ser um problema e ainda, ainda recentemente soube de alguns até no estádio do Sporting, cá fora até por, por questões de modalidades, nem foi no futebol, foi até no futsal mas a verdade é que não há ainda, não há assim esse tão, tão, tão problemático como não vemos lá fora. E há pouco estava aqui alguém a dizer no chat na questão da política, e o Miguel disse isso, nós não temos assim uma ligação política tão forte como a coisa, podemos vir a ter até por causa da ascensão mas mesmo aí, eu acho que o Chega tem, tem adeptos de todos os clubes apesar do André Ventura ser do, 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 do Benfica, mas se formos aqui ao Chega do Porto uma das figuras principais aqui na distrital do Porto, era um conhecidíssimo adepto do Futebol Clube Porto e que estava ligado até ao financiamento que tinha a ver com o famoso de passo que está, é o tal dono do Canelas Portanto, mesmo aí eu até acho que estamos muito diferentes, um, não há uma intervenção política tão forte como acontece, há episódios de violência mesmo de aquele é meu inimigo, não é rival, que é uma coisa que nós falamos muitas vezes, eu e o Miguel e até o João Gonçalves quando fazemos o, o nosso podcast dos três rivais em cada um, outro, é nós vemos como rivais, mas depois há esses episódios de violência em que não são capazes de ver como rivais o adepto. De outra equipa, vêm mesmo com o inimigo, e portanto nem conseguem pensar e, e achar que é possível conviver no mesmo estado com alguém que, que, que é de outro clube, de um clube rival ou de um clube. Sobretudo, que
1: nós temos aqui a, a, a violência em Portugal é uma violência psicológica, no sentido em que a legislação é muito restritiva, ou seja, há uma série de limitações que os grupos organizados têm na hora de exercer o apoio às classes, a pirotecnia é um dos exemplos básicos, o safe standing também, obviamente, é outro exemplo como tal. E depois há uma espécie, uh, classicamente portuguesa, de zona cinzenta, que dá um certo poder aos clubes, que noutros campeonatos não têm, onde a organização dos eventos é muito mais estruturada, onde as ligas têm um poder, e as federações têm um poder efetivo, e fazem-se sentir esse poder na maneira como organizam as competições, em todos os detalhes, não dão margem de manobra aos clubes tomarem decisões unilaterais. E o que nós temos visto recentemente, os casos de violência psicológica, como o é que passou em Famalicão de fim de semana, e que já passou em muitíssimos estados, e já todos vivemos isso, é o poder que os clubes se arrogam assim mesmo de ter, utilizando esses espaços vazios da legislação, e utilizando essa falta de uma mão que faz cumprir uma, uma espécie de legislação organizada de competição, que isso é o que cria a cultura, ou fomenta a cultura de divisão, e gera os episódios de maior tensão ou de maior violência, que não chega ao confronto físico, não há cultura de claques que se juntam antes em seus jogos para irem à porrada, como acontece nas noites europeias, não há tanta essa cultura, salvo os jogos entre os grandes, em que seja necessário escoltar as claques para dentro dos estádios, normalmente o processo é feito de uma maneira uh, bastante lógica e humana, há sim essa utilização desproporcionada da força policial, é um clássico, ainda este ano vivemos isso em Guimarães, por exemplo, numa intervenção completamente sem sentido das forças policiais com a claque do Vitória no jogo em que estavam em casa. Mas o que há é uma ausência de sentido comum, em primeiro lugar. Somos um país onde o sentido comum no futebol não impera em absoluto. Temos direções que atuam sempre em contra da vontade ou da necessidade dos seus próprios adeptos. Depois, ao mesmo tempo, temos adeptos que têm atitudes completamente passivas com coisas que são bastante importantes para o seu dia-a-dia -dia como adeptos. E nós vimos quando foi a questão da Superliga a proatividade dos adeptos do norte da Europa, muito sobretudo bem. dos britânicos ah. e também dos alemães, foi determinante para mudar, num espaço de 24 horas, algumas posições de clubes. E no caso português, obviamente, nós tínhamos aquela cultura típica do adepto de eu vou estar calado, não vou manifestar com uma competição, a ver se o meu clube entra lá e eu depois estou a contradizer-me a mim próprio, isso não dá muito jeito. Isso vai mudar. Isso, passa, né? isso vai mudar. <risos> isso isso vai mudar. No dia a dia, não, não é? <risos> mas passa sobretudo no dia-a-dia -dia. o adepto português não é um adepto que se, movim, que se mobilize que se movimente e a Marta que está na associação e vê os exemplos lá fora, depois obviamente cruza a fronteira e mete as mãos na cabeça porque há muitas coisas que os adeptos aqui podiam fazer podiam encostar as suas direções até pelo peso que têm, mas fazem exatamente o oposto, aceitam uh, quase de maneira uh, Cristiano ou judaica falando sobre economizando-se em muitos casos porque saem muitíssimo prejudicados a nível de horários a nível de locações, preços de bilhetes da maneira como entram nos estados, como podem estar nos estados, como podem ver as equipas noutros estados, tudo isso que faz parte do dia-a-dia -dia de um adepto em Portugal é gerido pelos clubes, nem é pela liga, nem é pelos adeptos, é pelos clubes e quando é o poder estar é. na instituição que é a parte mais interessada, isso automaticamente muda as regras do jogo e por isso é muito difícil, enquanto não houver essa centralização legislativa e esse sentido como aplicado, que Portugal dê esse salto. E isso é que pode potenciar pequenos episódios de violência, de frustração, sobretudo, mais do que qualquer questão étnica, política ou religiosa ou social, que sim existem em França de uma maneira muito evidente, nos países do Norte da Europa e dos Balcãs também de uma maneira muito evidente, e até em Itália e em Espanha por questões mais políticas sociais que outra coisa.
0: Perfeito, perfeito. Para fechar, mostrar por último aqui os últimos os, os casos que a gente não comentou, aconteceram ambos contra o Ciddo Marcelo, né? Tottenham uhum. e Marcelo, dia 7 de setembro, na semana seguinte, 13 de setembro, já em Marcelo, Olympique de Marcelo e a Frankfurt, que a gente comentou bastante já aqui, então nem precisa entrar mais então, é, nesse caso. No caso lá contra o Tottenham, é, lá, no, no, lá em Londres, é, foi basicamente... Empurra, empurra, um sinalizador lançado, nada muito grave, né? nada muito chocante. O problema é que os estádios ingleses eles são muito encaixotados, né? eles são pequenos. Né? Pequenos, não. Eles são a parte inferior onde ficam os visitantes. Principalmente no caso do, do estádio do Tottenham, que é esse estádio novo, é... a, a, a distância é muito pequena. Então fica uma barreira de steward de cada lado e uma, uma faixa de de cadeiras cobertas com pano, né, um negócio muito curioso, né, porque chega ao nível de você abrir espaço muito grande para risco, né, Você ser bem sincero assim, muito diferente do que foi uma série onde basicamente não tinha o menor possibilidade de ter contato entre uma tribuna e outra, e aí as agressões foram com fogo de artifício exatamente por causa disso, e na noite anterior, vamos é lembrar disso também, então são basicamente esses casos a gente tentou listar aqui, é, obviamente não conseguiria trazer todos os temas possíveis. É, agradeço muito vocês pelo, pela disposição de estar aqui no horário, que para vocês é péssimo, mas é o que a gente consegue fazer, né, conciliando os dois lados do oceano. É, Miguel falou que precisa sair, não sei se vocês, né, todos vocês precisam sair, já tem os nossos dois, outros dois convidados Vamos por aqui, Varela também? Também. Marta me avisou que, que tem filho, né? Eu vou ver né? de então...
3: longe, eu vou, eu, vou ver, eu vou ver já no meu recado Vou continuar ah. a ver de longe já <risos> Todo Vou continuar momento. a seguir, mas já não aqui
0: Então, senhor, eu vou pedir vocês darem uma última palavrinha para sair E aí eu trago os outros dois convidados aqui Agradeço demais mesmo, resposta aqui o, o prazer de estar recebendo vocês aqui Foi assim, aula atrás de aula, os comentários é, eu Vou começar com Marta, depois Miguel e Varela
3: Olha, eu, eu agradeci imenso e, e eu, sou muito, eu sou sempre muito apologista destas, destas formas de, de pensamento, de trocas de ideias um, entre, entre camisolas diferentes. E lá está, o Miguel dizia, também concordo. Nós somos, muito, nós somos muito guerrilheiros relativamente à nossa camisola, mais do que qualquer outra, 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 outro motivo que leve a eventuais escaramuças. Mas eu acho que este espaço, estes espaços de comunhão Uh, acabam por trazer alguns pensamentos que deviam ser ouvidos por quem de direito, talvez para, para colmatar estas questões que acabam por, ser, por, por acontecer aqui e ali, e que não são de todo representativas daquilo que, é, uh, daquilo que é o adepto na bancada, o espírito do adepto na bancada. Portanto, eu só tenho, só tenho a agradecer, obviamente, que sejam trazidos mais temas assim, quentes, quentes como este, se possível também às vezes... Um, que, que as notícias também fossem, fossem mais animadoras, mais positivas, para também comentarmos coisas de forma mais uh, alegres. <risos> obrigada a todos, obrigada Miguel e Pedro, e obrigada, Ilan.
0: Próximo congresso de torcedores na Europa, vou comprar uma passagem para aí, a gente vai fazer eu, um podcast. <risos> eu
3: acho que deve, e é já para o ah, ano, Ilan, é já tá para, muito... para o ano.
0: Só o um low cost não existe nem aqui dentro, imagina atravessando.
3: Ainda não, atravessando. Ainda não, <risos> não sabe onde é, mas depois eu aviso é já ano. Aviso, estou acompanhando
0: tudo, estou acompanhando tudo. Fiz, fiz a tese sobre isso, não vou parar de acompanhar nunca mais. Miguel, é você, as últimas palavras.
1: Miguel. Legal? Sobretudo, obviamente, agradecer-te o convite e, e, o painel, e o painel que temos aqui por tudo aquilo que, que partilhou e os comentários também que foram aparecendo. Eu acho que o mais importante, precisamente, é encontrar canais onde, onde os adeptos tenham voz. O futebol, até os anos 90, era de todos. Era, efetivamente, todos. O dinheiro estava presente, obviamente, mas havia, claramente, uma participação coletiva de diferentes identidades, tanto donos de clubes... A imprensa, adeptos, havia uma comunhão de ideias e, portanto, os problemas eram resolvidos de uma maneira mais equilibrada, mas com a hipercomercialização do jogo. Nos últimos 25 anos o cenário mudou radicalmente, a estrutura que gerou o futebol moderno, orientada mais para a marca, para, para a cultura de multinacionais, empresarial, transformou os adeptos em consumidores. E, e muitos deles aceitaram seguir esse caminho e, e tiveram, uma, tiveram uma atitude passiva em relação a isso e provavelmente vão ser sempre a maioria, porque isso também é um espelho da sociedade que vivemos. Mas ainda há aqueles que querem ter algo a dizer sobre aquilo que se passa no jogo, que é o que é, por causa de pessoas como nós. O futebol sem adeptos teria a mesma importância que o curling, ou teria a mesma importância que as setas, que são dois esportes que o Varela gosta muito. Não teria sido o fenómeno sociocultural mais importante da história do século XX e desta, desta metade do XXI. E isso é uma coisa que os adeptos não se podem esquecer. E, e houve um momento em que o futebol nos fez esquecer disso, transferiu a importância toda para os protagonistas, que obviamente que a têm, para os donos dos clubes, que nunca tiveram a não ser agora, mas, sobretudo, é importante que os adeptos voltem a encontrar o seu espaço. E a facilidade que nós temos hoje em dia através das redes sociais, através de espaços de debate em online, onde não estamos atados nem a dimensões físicas, nem a, a modelos mais fechados, uh, potencia que estas conversas surjam e que as pessoas que não estão tão informadas vão conhecendo como é que o mundo se movimenta desde a nossa perspectiva. E então, a partir daí, é quando nós podemos crescer, tomar uma posição e, e começar a ser mais proativos na vida dos nossos clubes, na vida do futebol do nosso país, mas na vida do futebol como um todo em geral, porque isto está ainda tudo ligado como diz um grande poeta musical português, é o Sérgio Judim, e eu acho que aqui foi um bom exemplo disso, tanto na conexão Atlântica Brasil-Portugal, como nas diferentes visões de adeptos portugueses aqui a partilharem coisas com vocês.
0: Excelente, eu fico brincando aqui que só aqui na bancada, para você pegar um debate desse aí, no Brasil ninguém mais faz, né? apoia na bancada, está aí embaixo, padrinho na bancada.com.br vai na bancada. É, Varela, fica à vontade, suas palavras Vai
2: Obrigado pelo, pelo convite, já é a segunda vez que estou aqui presente, adoro falar sobre estes assuntos que, que vão para lá um bocadinho do, do futebol e, e como a Marta e como o Miguel diziam, não, não vou acrescentar aqui muito mais, é, são plataformas como esta que, que têm que fugir, é, que, que são usadas para fugir àquilo que é o lixo desportivo que é comentado na televisão, uh, acompanho algumas coisas do Brasil, mas não tanto como, como aqui em Portugal, aqui em Portugal é praticamente impossível ver um programa desportivo na televisão, tirando salvo raras exceções de um ou outro programa, porque de resto é, um, é absolutamente irracional uh, ver o que, o que vai sendo discutido na televisão, e portanto estas plataformas acabam por ter uma, uma importância muito grande para pelo menos ajudar a mudar uma, algumas das gerações que vão estando presentes no futebol sejam as mais novas, as da minha idade ou as mais velhas um, para, que, para porque depende só de nós, depende só de nós, das nossas conversas de conhecer, de ter contato com outras culturas eu com o Miguel estou quase diariamente falo de futebol com a Marta não, mas ainda hoje já saí daqui a aprender mais qualquer coisa e com, com mais informação e, e depois aquilo que o Miguel diz também esta troca entre, entre culturas, neste caso Portugal e Brasil um, que acabamos por falar daqui da Europa e do, do, que se foi, do que se foi passando mas são estas plataformas que nos permitem também fugir a esse, a esse lixo televisivo que muitas vezes vamos tendo e, e, e também a tentar ajudar a educar e a aprender porque nós não estamos aqui só para, para passar informação, acabamos sempre todos por aprender mais qualquer coisa e eu acho que isso acaba por ser o fundamental para que se possa mudar um bocadinho um, aquilo que vai acontecendo e que neste caso hoje falamos aqui de casos negativos que foram passando um, mas, mas faz parte e temos que os discutir e tentar encontrar um caminho para que possam ser revertidos Excelente com isso me despeço
0: dos três, valeu demais podem descansar <risos> Em breve nos Olá. vemos aí com certeza Obrigado, vai ter muito sair. valeu, até
3: Obrigada. mais
0: é isso, fiquei sozinho agora vou chamar dois sacanas que estão aqui esperando já Então estão querendo assistir aqui Estavam assistindo desde cedo, então vão, vão entrar agora. Começar pelo brother que já participou com a gente aqui, falando inclusive de temas parecidos, né? inclusive destaquei, fiz o convite a ele, porque é o homem que tem provocado a internet brasileira a pensar sobre, sobre simbologias neonazis, né? neofascistas, coisas do tipo. Renato Judes, que eu só conheço como Judes, e aí esqueci até o nome dele, primeiro dele. Né? Renato Judes. É, ele é professor de filosofia, mestre doutor em educação, pesquisador de extrema direita, gremista ligado ao Grêmio Antifascista e Tribuna 77. É o único gremista que tem coragem de aparecer na tela com a bandeira vermelha no fundo. Mas aí está explicado. Ah, tá explicado. Seja bem-vindo, Júlio, de volta na
4: bancada. Valeu, Irlan. Boa noite para todo mundo. E, realmente, nos vídeos o pessoal pergunta se eu tenho uma bandeira do Inter, e não, é do MST, pelo amor de Deus, obrigado por chamar atenção de largada, uh, tentar contribuir um pouco com essa... Minha... Eu sempre faço um reparo que eu coloco pesquisador da extrema-direita e tem gente que acha que eu sou da extrema-direita, misericórdia, muito pelo contrário, eu pesquiso essa galera, esse esse espectro político, versão Chernobyl, né, que é uma coisa radioativa, e obviamente a gente acaba encontrando no espaço do futebol, porque eu sou um frequentador de estádio desde o estádio Olímpico, inclusive hoje meu clube está fazendo 119 anos, o Grêmio Futebol Porto Alegrense, e aí eu estava recolhendo algumas imagens, desde pequeno, no estádio e tal, e obviamente isso... Uh, me começou a me chamar atenção na adolescência, assim, as movimentações políticas, principalmente quando a gente olhava para Europa, né? Que tem um histórico, e aí a gente começa a ver isso chegar no Brasil. e Óbvio que o caso da semana que chegou, assim, muita gente me mandou. Não sei se eu já tô adiantando, né? O tema, o caso dos torcedores do Dinamo Zagreb, né? Em Milão. Uh... Deixa eu só
0: comentar o, o outro convidado para estar na tela da minha ah, aí, é o cara que mudou <risos> lá, né? Outro gaúcho, né? Não, não sabia que ia falar com o outro gaúcho aqui. Leandro Vignoli, jornalista de canoas, trabalha como repórter em eventos olímpicos e paralímpicos, já foi social media do Esporte TV, escreveu o livraço A Sombra de Gigantes. E ele tem um, um, um alter ego chamado Tyler, o Tyler Durden dele, que é o Corneta Europa, que chama todo mundo para porrada, que é odiado, mas também é muito amado nas redes sociais. <risos> Corneta Europa. Seja muito bem-vindo lá no, para, ou na bancada.
5: É, é isso que faz da vida a coisa mais fantástica, ser odiado e amado nas, nas mesmas proporções... Uh, e eu comecei o perfil, né? O perfil coneteropa, obviamente, é um perfil de humor, mas que eu tento ali delinear certas verdades, né? A coisa mais importante no humor também é tentar dizer algumas verdades nas entrelinhas. E quando eu comecei o perfil, até hoje, é só uma tremenda brincadeira, mas eu comecei esse perfil faz 10 anos, em 2012, e a coisa que mais sempre me, me irritou na cobertura esportiva, digamos assim, é justamente o tema de hoje, que eu acho que existe um certo vira na cobertura esportiva brasileira, desde sempre, sobre a violência na Europa, né, o futebol brasileiro é tem seus problemas de violência também, eu sou colorado, né, então eu sou a outra parte da moeda, de uh, uma, uma, uma rivalidade tão intensa como é a rivalidade de Granal, então eu sei muito bem uh, esse aspecto de violência, desde pequeno, indo no estádio Beira-Rio também, Uh, e claro, né, eu vou até me autocitar aqui, se tu me permite, uh, um tweet que eu escrevi em 2012, eu me dei o trabalho de procurar, porque lá no começo do Corneio da Europa eu tinha muita essa preocupação, assim, de tirar uma certa onda, né, de que uh, jornalista esportivo sempre gosta de falar que na Europa não tem violência, ou que na Europa não tem isso, que não tem aquilo, que não tem aquilo outro, tudo é o futebol brasileiro, né, o futebol brasileiro é um, é um tremendo caos, e na Europa tudo é certinho, então, um dos primeiros tweets que eu fiz, como eu disse, foi em 2012, e eu escrevi algo, perdão, que não está muito bem escrito, mas, enfim, foi aquilo que os 140 caracteres na época me deram. Uh, foi algo mais ou menos nessa linha. Violência de torcida e hooliganismo na Europa é tratado como cultural, mas aqui no Brasil é sempre selvageria. Então, essa é a, é a diferença na, na cobertura esportiva que eu, que eu, que eu sempre achei. Ah, então, inclusive já passa a palavra para vocês. Vocês acham também? Desculpa, já tentar. Ah, é é o motivador
0: dessa live aqui. Lê. É exatamente o motivador dessa live aqui, porque é, nada que tudo começou né, quando Abel Ferreira, tem um cara que eu admiro muito é, e sempre faço questão de dizer que é o foi um grande achado para o futebol brasileiro dar uma respirada também aí nas suas manias, nos seus macaco velho, né, no, na sua, no seu corporativismo, Aí ele deu uma entrevista que eu achei simplesmente lamentável, onde ele basicamente disse que, né, as coisas aqui na América do Sul funcionam assim, assim, assado, né, e naquela ocasião a gente já, já começou a bater nisso daí e trazer casos de violência na, no futebol europeu. É, muita gente ficou, ah, mas é diferente, porque não tem crime organizado? Não, é. você tem até coisa pior, você tem partido político, né, envolvido com esses grupos. Então, assim, a ideia exatamente de fazer essa discussão aqui era trazer para a galera o conteúdo e informações que ajudassem, inclusive, a combater esse tipo de uh, virar latismo, porque eu, eu uso exatamente esse termo, não tenho nenhum, nenhum problema de usar o termo virar lata né, para falar sobre essas questões. As pessoas ficam muito presas no futebol brasileiro, uh, aí também tem uma coisa de uma superioridade moral, né? A necessidade de se colocar acima do, das pessoas, e aí sempre a referência da Europa extremamente civilizada como se fosse realmente desse jeito. Então a gente já podia até puxar isso aí. Júlio, você que já, já ia trazer uma questão sobre as simbologias e coisa do tipo, é, já fica um pouco à vontade, porque você já ia trazer o caso do, do Rádio Split.
4: A live foi Dino de, de, de Zagreb, de né, é. Milão, né? Eu só queria primeiro dizer que eu sou muito fã do Corneta Europa, eu não sabia que eu ia falar hoje, com... porra, eu sou muito fã, porque... Eu tenho... Não é com ele, não é com ele, com ele é... você tá falando com a outra pessoa. Caralho, eu compartilho direto para irritar o pessoal, porque eu acho que tem um viralatismo, uma colonização subjetiva muito forte em relação ao futebol europeu. E eu tava falando assim, já fui me adiantando, né? Dessa dessa coisa, a gente tem uns marcadores bem, uh, bem claros assim de orientação de torcidas na Europa. Quer dizer, elas são cambiáveis, né? mas a gente tem alguns, que, quando tu pensa né, em São Paulo em Raio Vallecano, em Livorno, uh, até o Liverpool tem uma certa tradição, a centro-esquerda, a gente tem a direita também. O que acontece é que o leste europeu, de modo geral, não só no futebol, mas o futebol é um suporte... E essa é uma crítica que eu sempre faço como pesquisador, mas também como amante do futebol, que tem uma parte da esquerda que não se deu conta ainda, 2022, que o futebol é um espaço de disputa, é um espaço de ressonância, mas também de disputa. Não é que só se reflete no estádio, mas o estádio, muitas vezes, gesta coisas que vão se espalhar pela sociedade. Então, é um lugar de disputa, e a extrema-direita sabe disso, né? A gente tem casos históricos no leste europeu, inclusive, na limpeza étnica Uh, da dissolução da Iugoslávia, do Slobodan Milosevic, de utilizar outras uh, das torcidas de, de, uh, da, da capital da Sérvia. Uh, aqui aparece, o, o, mais uma vez, o leste europeu, que não só no futebol, isso que eu ia dizer, é o centro de, uh, de produção de grupos ou de treinamento de grupos neonazistas. É interessante. A gente teve no começo do ano, ali quando começa a invasão na Ucrânia pela Rússia, na operação militar especial que o Putin não deixa chamar de invasão nem de guerra. Uh, eu fiz um levantamento, fiz alguns vídeos mostrando tanto os neonazistas ligados à Ucrânia quanto à Rússia. E a Rússia ela tem possivelmente maior, uh, maior quantidade de recrutamento de neonazistas na Europa. Ela treina o pessoal. Para de vários partidos, inclusive uh, os líderes do partido neonazista sueco treinaram em São Petersburgo, em, em espaços do exército russo. Ou seja, é muito difícil que o governo russo não saiba. E não por acaso, uma das torcidas mais xenófobas e com manifestações neonazistas é o Zenit, de São Petersburgo, que é um, um dos centros de recrutamento de grupos neonazistas na Rússia. Então a gente teve o Dinamo, que é da, da Croácia, a gente sabe que os croatas eles têm uma história ligada ao nacionalismo, se a gente for lembrar da, Ux da Austase, que era um governo fascista durante a Segunda Guerra Mundial. Há um resquício de nacionalismo revanchista em relação principalmente aos sérvios, de uma certa noção de que eles são mais europeus e mais brancos que os sérvios, mesmo sendo um povo eslavo, que em algumas torcidas acaba sendo um motivo, a partir do nacionalismo, e esse é um ponto que une nas torcidas a política institucional, inclusive a captura, que é algo que eu venho pesquisando bastante, que é a infiltração de grupos neonazistas ou neofascistas na esquerda brasileira, a partir do nacionalismo, que é acirrado como ultranacionalismo. Então, a gente tem essa coisa territorial na, na, na Champions, de defender a nação, né? Então, tá lá o Dinamo, é a, é a Croácia na, na, no campeonato a gente tem um pouco menos, isso me parece, na América do Sul, isso é mais marcado para mim na capital mundial do futebol, que é Buenos Aires, que cada bairro tem o seu território, né, meio filme Warriors, cada lugar, assim, então tu chega em Cabaxito, tudo é verde e branco, porque tem ferrocarril em São Patrício, tudo vermelho e branco, porque é o Huracan. mas na Europa, na, na, na Liga Europa, a gente tem um pouco isso, né, da coisa do nacional, e a partir daí, há núcleos de recrutamento num investimento ultranacionalista, de símbolos nacionais, que colocam sempre o outro, uh, o outro que é de outra nação, como o inferior ou como inimigo. E aí, na fala que vinha antes, uh, que estava tendo aqui com, com o Irlã, com o pessoal de Portugal, se falou muito disso, né? Não consegue ver o rival como um rival, mas ele é transformado no inimigo. E esse inimigo, ele é visto a partir de uma ótica de um nacionalismo xenófobo. E aí, quando os caras estão desfilando, fazendo a saudação nazista, tem o ato em si que é o ato de estar lá, e tem uma simbologia que sinaliza para outros torcedores, não só do Dínamo, de que nós chegamos na Itália, né, no, num espaço uh, místico do Império Romano, e nós fizemos a saudação, nós, uh, numa linguagem sudaca, nós copamos Milão, nós, os croatas nacionalistas aqui, que estamos marchando como um exército. Então tem toda uma série de camadas né, uh, que a gente vê... E quem está no espaço do futebol sabe disso, a, a importância de um de uma bandeira ou de um trapo, como uh, chama aqui mais para o sul, de como isso pode ser um jogo, né? De um modo de torcer, de inclusive dessa coisa que é muito criticado aqui nas torcidas do sul. Mas Patricone.
0: na Itália, em Júlio, na Itália muito provavelmente é a turma do, do de Zagreb que foi abraçada, beijada, né? Porque lá também anda meio pesado nesse nível aí, né? a,
4: o, a, o, a página do Peleja acabou de, esses dias, publicar uma pesquisa eleitoral que vai ter eleições na Itália mostrando a preferência por clubes e a direita vence, além da Lazio, né, que a gente não tem como não esperar, o Atalanta de Bergamo, porque no norte é o centro de onde era agora a La Lega, era a Liga Norte, que é sempre foi a parte mais rica e a parte onde concentrou o fascismo historicamente, e aí a direita também ganha lá no sul e Nápoles o que é uma coisa um pouco que me, me chocou um pouco na torcida do Nápoles, então tem, tem esse jogo assim, quem vota mais na, na centro-esquerda daí vai mostrar como a Roma, Milão os, as duas torcidas Inter de Milão e Milan uh, votam mais na direita por esse censo que foi feito. Então tem todo um jogo de questão econômica e histórico também, porque isso é mais arraigado na Europa, né, que, que a gente está falando, porque tem a, bom fascismo histórico, o nazismo se deram, se deram na Europa. Aqui é algo que é um pouco mais uh, menos estanque, menos estabelecido e mais móvel, mas na Europa tu tem a marcação, pô, Livorno, uh, quem mais vota na esquerda é Fiorentina, que é na região da Toscana, que historicamente está ligado ao Partido Comunista, que tem a, ali perto onde ficou preso o Gramsci. Então tem essa coisa de região como enclaves políticos bem postos. Assim. O que me surpreendeu nesse caso foi a torcida do Nápoles, que já foi é. mais legal. Mas aí, aí eu
0: vou até trazer o Leandro também para o debate, porque gente, eu comentei sobre o livro dele, A Sombra de Gigantes, e não comentei que era um verdadeiro tour pela Europa, pegando o caso de clubes, menores, né? porque todo clube para mim tem torcida grande, mas clubes menos menos poderosos financeiramente que tem rivais que são gigantescos. né? Então você rodou, você teve contato, você foi nos estádios, você, enfim. Não sei se você chegou a ter acesso ou contato com essa violência, principalmente essa violência politizada, né? essa divisão politizada. É, de certa forma, é, é, muitos desses grupos sequer têm respaldo do da torcida. Mesmo falando dos bucaneiros, por exemplo, claro que o caso do Raio Valecano é muito próprio, é um clube de bairro, que tem identidade operária, né? enfim, é toda uma raiz histórica. Mas mesmo os bucaneiros são vistos à distância por muitos torcedores do raio. No caso dos grupos mais é, é, fachosão mesmo, você já imagina também né, que existe essa, essa, esse afastamento, esse distanciamento, essa tentativa de desvincular o clube como um todo do que, são, no que é a ação desses, desses grupos organizados. É, eu trouxe em algum espaço, não lembro agora, um relato de um membro do Chorumão, que é o grupo dos seguidores na bancada, da galera que ouve na bancada, que ele teve contato com o pessoal lá do Leste Europeu, e fala, as pessoas estão deixando de ir ao estádio exatamente pelo tamanho da presença desses grupos nas arquibancadas, as pessoas estão desgostando de futebol, e dos clubes locais, porque eles não aguentam mais ter contato com essa turma, ou seja, não é que a, a cidade inteira né, respalde isso, o clube inteiro né? óbvio que isso vai ter níveis de diferença e eles exatamente se favorecem dessa, desse potencial do futebol né, para ter maior visibilidade, para se colocar eu lembro das imagens do, do clássico na Bulgária vou lembrar do nome do, dos clubes nem fudendo agora, mas os dois lados estavam com mensagens políticas nas, é, 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 fascistas é, defenda a Europa é, refugiados não são bem-vindos. Os dois lados, é um, é um vermelho e um azul, que jogava um jogador horroroso do Vitória lá, um é né? É, faz... é, esses aí, os é um nomes complicados, pô. Mas, enfim, é isso. Aí eu vou jogar para você agora, já que você teve a oportunidade, né? você teve essa experiência de rodar por lá. Essa leitura da, da violência politizada. Como é que isso se expressa em cada localidade que você viu?
5: Então, obviamente, nos jogos que eu fui, esses times são muito pequenos, né? muito pequenos mesmo. Então eu não presenciei nenhuma violência, porque os jogos em si eram todos muito, muito pequenos. Uh, por exemplo, o Raio Valecano é um time muito famoso as suas bandeiras de esquerda, mas há, existe um certo romantismo a respeito do Raio Valecano, inclusive no Brasil. Assim, o Raio Valecano é um clube muito, muito pequeno, mas pequeno mesmo, pequeno do nível do São José, de Porto Alegre, ou da Juventus, da Moca. A única diferença é que eles jogam na Liga, que é uma na La Liga, que é uma das mais importantes do mundo. Então, obviamente... Eles não é portuguesa,
0: não diminui tanto, não é portuguesa.
5: Tá bom, portuguesa. Uh, os caras enfrentam o Real Madrid, uma semana, o Barcelona, na outra semana. A gente consegue ver os jogos do Raio Vallecano, mas o time é muito, muito pequeno. Uh, mas na semana que eu estava lá, por exemplo, era no auge do protesto dos bucaneiros contra o jogador ucraniano que eles tinham acabado de contratar, que aparentemente tinha fortes vinculações com o Batalhão Azov na época, né, Ele era um ex-jogador do Betis e tal, e os bucaneiros meio que fizeram a diretoria do Raiva Alecano, Raiva Alecano que é uma, é uma SAF, né, eu sei que o irlã é um grande defensor das SAFs no Brasil.
0: Sade, Sade. Na bancada você não pode falar SAF, não. SAF é no Brasil, SAD. Tá é. bom.
5: Tem na, bom, na, tem na, bom. Nas, nas SADs espanholas, Uh, eles meio que fizeram o dono do Raio Valecano descontratar o, 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 o jogador ucraniano lá. Anos depois, inclusive três anos depois, o jogador esse foi jogar contra o Raio Valecano pelo Albacete e a torcida do Raio Valecano passou o jogo inteiro gritando palavras bastante fortes, né, Acusa, xingando ele de nazi, entre outras coisas, e o jogo foi até interrompido. né, Foi o primeiro jogo na, na Espanha, aparentemente, que foi interrompido por acusações políticas, né, por exemplo, não se para o jogo na Espanha com uh, acusações de extrema-direita, né, como a torcida do Atlético de Madrid, por exemplo, a Frente Atlético e tantas outras, a torcida do Valencia, como você falou, nos anos 80 e 90 a própria torcida do Barcelona, dos ultras, eram bastante radicais de extrema-direita, mas o Javier Tebas decidiu paralisar um jogo, o juiz da partida, porque torcedores de extrema-esquerda, como eles gostam de falar, estavam chamando um jogador de nazi, um jogador que, aparentemente, tinha bastantes indícios que era, de fato, nazi, né? Tinha muitas fotos
0: desse tinha jogador. Pouco, tinha pouca evidência, não tinha muita evidência o cara. Tinha, muita tinha muitas
5: evidências. Cara. Então, quando eu tava lá, eu acabei participando num protesto antes da partida, né? Um protesto dos bucaneiros, em frente ao estádio, né? Palavras de ordem, né? para Era bem na época mesmo, né? Eu tentei entrar em contato com os bucaneiros diretamente, Uh, eles não quiseram falar diretamente comigo, mas me mandaram um e-mail com um dossiê completo, assim, de toda a manifestação, de quem era esse cara que o Raio Valecano estava contratando e por que, que eles eram radicalmente opostos à contratação. Né? Você vai lá no, no, no banheiro do Raio Valecano, tem uma, um mural muito famoso, né? uh, amor ao raio e ódio ao racismo. Né? Então, para eles, realmente era uma coisa intolerável um cara vinculado a esse tipo de, de, de extrema-direita. Então, eu participar, não de um ato de violência por, por si só, mas era um ato de, de extrema importância, assim um ato de um protesto bem importante. e Durante toda a partida, que eu agora até me foge contra quem foi, algum time, o Raio Vallecano estava na segunda divisão, algum time de baixo escalão do Campeonato Espanhol, a torcida do Raio passou o jogo inteiro reclamando contra o presidente do Raio, contra o Javier Tebas, né, que é o presidente da La Liga também, uh, então, parece que o jogo nem estava acontecendo, né, os caras passaram 90 minutos batendo na tecla que aquele jogador do, do, do Betis, na época, não deveria ser contratado. Só para também uh, encerrar, assim, ou não, uh, esse pedaço, né, de que eu acabei vivendo no livro lá, né, Uh, tem bastante romantismo com a própria torcida do Millwall, né, que é super uh, o berço do hooliganismo e tal, hoje em dia a torcida do Millwall uh, é, é bem difuso o, o, o hooliganismo na, na, na Inglaterra, Tipo a torcida do Millwall é bem difusa também, é né, uma torcida bem blue collar na Inglaterra é né, uma torcida bem relativamente pobre, a grande massa do torcido do Millwall nem mora em Londres mais, né, eles moram em Kent que é uma cidade portuária porque o Milo na sua fundação era de uma parte portuária da cidade, então eles se moveram. E Londres é uma das cidades que mais tem gentrificação na Europa, né? Então muitos, ao contrário de Buenos Aires, né, onde existem muitos clubes de bairro ainda, em Londres todos esses clubes de bairro meio que foram se perdendo um pouco. Por exemplo, os torcedores do Milo, por exemplo, não moram mais lá na região do estádio, são muito poucos. Eles realmente moram bem afastados de Londres. E para dizer mais uma coisa que vem em contra o que o Júlio estava falando, né, de que a extrema-direita, né, a, as políticas nacionais realmente interferem no que uma torcida de futebol possa a, ver, vir a ser, o, o próprio Hamburgo, nos anos 80, a, era uma torcida relativamente comum na Alemanha, como todas as outras, uma torcida de futebol, que foi cooptada pelos movimentos de extrema-direita bem forte, bem pesada, o neonazismo que estava muito forte no começo dos 80 na Alemanha, né, tipo, a Alemanha ainda vivia a, a, o muro, né, a parte oriental e a parte ocidental, a, a parte oriental já meio que não aguentava mais por conta da estase e tudo mais, setor de vigilância e todas as coisas que o para pode explicar melhor, mas a torcida do Hamburgo, ela se tornou de extrema... Uh, o Hamburgo, que inclusive acabou enfrentando o Grêmio em 83, e naquela época o Hamburgo já, a torcida do Hamburgo já era bem de extrema direita, porque o berço do neonazismo na Alemanha uh, uh, Ocidental foi em Hamburgo, né? um dos principais nomes do, do neonazismo alemão, pelo menos nos anos 80, começou a frequentar e cooptar toda a torcida no Hamburgo, então meio que não foi à toa também que a torcida do São Pauli dois exatamente para o outro lado, né? uma torcida que acabou se tornando uh, muito de esquerda, eu assisti o vídeo do Irlã falando né, dessas torcidas de, de esquerda na Europa, né? o Raio Valecano e o São Pauli, uh, o São Pauli nunca foi uma torcida de, de extrema esquerda no começo da sua fundação, não. um clube que tem mais de 100 anos, ele se tornou de esquerda a partir dos anos 80 justamente para fazer uma contraposição também a, a extrema-direita que estava cooptando a torcida do Hamburgo no estádio do São Paulinho, um dos entrevistados para o meu livro, né, um dos personagens que eu acabei entrevistando, o cara era um ex-torcedor do Hamburgo. Né? Ele saiu, ele parou de torcer para o Hamburgo, o pai dele aparentemente tinha jogado pelo Hamburgo, isso nos anos 70, alguma coisa nesse sentido assim, uh, e ele parou de torcer para o Hamburgo simplesmente porque virou uma torcida, pelo menos no, no, na metade dos anos 80, mais ou menos uma torcida muito vinculada com a extrema-direita, e aí ele passou por lógica, né? pelas ideologias políticas desse cara, do personagem que eu entrevistei no livro, virando para o outro lado, para São Paulo. Uh, então, uh, que, tu tem alguma... um conhecimento disso também na Alemanha, judis da, da, da influência da Alemanha ocidental, da Alemanha do Oriental, e do surgimento do nazifascismo uh, uh, lá também? Sim, sim, tem uma relação bem, bem antiga. Que tu, tá, tu colocaste muito bem, inclusive.
4: Uh, o que me impressiona é o cara largar o time e torcer para o rival mesmo rival pequeno. Eu se largar o Grêmio não torço para mais nada. É para sofrer de graça, sim. Eu, eu escolho outra coisa, vou ver cricket É
5: que é, é que nesse caso específico da gente que é Inter-Grêmio, os dois times têm uma uma,
4: sim, uma paridade. Né?
5: Uma paridade de grandeza. Eu acho que o Inter é maior. Você acha que o Grêmio é maior? Mas tem uma paridade de grandeza, lá. Né? Hamburgo e São Paulo é uma disparidade muito grande.
4: Sim. Então não e, e tu colocaste bem, até fiz um vídeo para minhas redes há um tempo sobre o São Paulo, que é exatamente esse ponto, né? Os anos 80 são um ponto de virada para o próprio clube que se reinventa e passa a ser relevante, porque ele é um clube pequeno, né? Uh, e ele é um clube que ganha essa relevância muito em reação e aí tem documentários uh, feitos pelo próprio uh, Van Laden lá da, do, do estádio... Do, mostrando que nos anos 80 os caras tomaram conta, assim, não, a gente vai cuidar da segurança, a gente cuida da torcida, e no começo tem uma, tem uma certa resistência na né, direção, mas eles se dão conta que também é o mercado. O que, que acontece agora é que na reunificação o lado, uh, o lado do bloco comunista, ou do bloco soviético, né, que estava sob a cortina de ferro, teve uma tendência a se direcionar à extrema direita como reação, e aí a gente tem o Hansa Rostock, que é uma das torcidas mais uh, cheias de neonazistas na, na Alemanha, e é do lado oriental. Uh, teve toda essa coisa em torno que é a famosa história do Bayern Munich, né, do, do presidente que era judeu durante o nazismo, etc. O que, é, o que me chama a atenção é que o berço do nazismo, há uma posição, pelo menos da Bundesliga e dos grandes clubes, cada vez mais em direção a políticas progressistas né, de, de rechaço daí tem uh, momentos maravilhosos como a torcida do Borussia Dortmund fazendo a campanha sem bebida para fascistas né, para não vender cerveja tem uma, uma, uma espécie o, os torcedores eles acabam tomando essa frente e acabam expulsando uh, a extrema direita é engraçado que engraçado para não dizer triste que ela vai vicejar numa relação muito 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 evidente com a pobreza, então os países do leste europeu, que são os mais, uh, mais pobres em relação aos ocidentais, como a Polônia, a Polônia é muito difícil de achar uma torcida que de esquerda, não vou nem dizer de direita, assim, de direita boa parte, os grandes, a Varsóvia, toda, os grandes, entre aspas, né, para o cenário polonês, porque o futebol polonês é <risos> parafraseando o, o falha de cobertura é um campeonato goiano que neva né é uma coisa horrenda mas os times <risos> os times grandes as torcidas elas têm manifestações e tem coisa teve um ato em 2020, 2019 eu acho que a torcida do Légia Varsovia fez uma levantou lá um bandeirão com uma cabeça de um com um soldado polonês com uma cabeça de um nazista para o Levante de 44. Mas o nacionalismo uh, polonês, desde a da, da vitória da, do Partido da, da Justiça do Luda, que é de, de direita barra extrema direita revisionista, há uma, há uma ideia de nacionalismo polonês, que daí eles dizem a gente rejeita os nazistas, mas que não, não tem reconhecimento do Levante do Guedes de Varsóvia de 43, que foi a maior resistência, feita pelos judeus do gueto de Varsóvia, para quem não tem ideia, Varsóvia, a época da invasão alemã, em 39, tinha a cada três pessoas, um era judeu, então era uma, um contingente humano bastante grande, foi a maior resistência à Alemanha nazista em toda a Europa e não era um exército organizado, eram os combatentes, isso é praticamente apagado da história polonesa, e aí, a torcida do Leja, que tem várias faixas neonazistas, faz, faz então um grande mosaico, faz uma grande manifestação com um soldado polonês segurando, segurando a cabeça de um soldado nazista, dizendo, é eles, do tipo, eles nos subjulgaram. Ao mesmo tempo, em jogos seguintes ou anteriores, tem bandeiras nazistas lá. Então há uma, uma, uma desconexão lógica em povos eslavos que abraçaram a extrema-direita, então a gente vai ter isso aqui, torcidas da Sérvia, da Polônia, uh, todo esse leste europeu, mesmo na Romênia, a Romênia é muito forte, a extrema-direita no novamente, e a Romênia tem um histórico de intelectuais da extrema-direita, inclusive, uh, Olavo de Carvalho, esse, estudou muito essa, alguns teóricos da, da extrema-direita romena. É, o leste europeu acaba sendo o centro, se desloca, Rússia, Ucrânia, então quando a gente vai lá falar de Kharkiv, que é uma cidade muito importante da Ucrânia, uh, a torcida do Metalist Kharkiv, assim, há muito tempo, que foi a base do Azov, era rechado de neonazistas. Então, tu tem toda uma relação de política e futebol e relacionada principalmente aos Ultras, que se moveu para o leste, pelo menos desde os anos 80, ali perto do colapso do bloco soviético. E aí a Alemanha, que é o berço do nazismo, tem políticas de combate e as torcidas e a própria liga acaba rechaçando, acaba fazendo alguma colocando algumas barreiras para eles não uh, se espalharem. Então, você vai ter manifestação, por exemplo, pró-direitos uh, LGBTQIA+, na torcida do Werder Bremen, não só do São Paulo, né? vai ter o Bayern Munich, tu vai ter vários clubes grandes abraçando essa, essa bandeira como algo da, da própria liga. Já no leste europeu, não. Por esse revisionismo, por esses governos de extrema direita, pelo empobrecimento, então, tu a Áustria, tem falar... né, Juiz,
0: recentemente, o pessoal do Copa Além da Copa trouxe bem assim, a relação da, do governo recente eleito na Áustria e a tentativa de instrumentalização da seleção na Euro, né, que é aquela cor, aquele azul turquesa que eles usaram no uniforme, Sim. a acusação de que tem alguma conexão com o movimento político à direita, mesmo a Áustria, né, que até, sei lá, eu, basculamente,
4: e... não tinha nenhum tipo de informação nesse sentido. É, então, e é, e é interessante também uh, comentar, fora da Europa, uh, como me é próximo, por eu ser judeu da comunidade judaica e gostar de futebol, a própria instru instrumentalização que é feita pelo Likud, o partido de direita de Benjamin Netanyahu, que está no poder de Israel há mais de década, com o maior clube do, do país, que é o, que é o Beitar de Jerusalém, que passou a ser as cores pretas e amarela uh, do Beitar de Jerusalém, eles passam a ser capturados pelo projeto da extrema-direita a ponto de uma Dissonância cognitiva de judeus do torcedores do Beitar Jerusalém tem aquele aquele documentário Forever Pure que tinha uma época naquele serviço de streaming que não está, eu acho que não é patrocina, então não vou falar o nome uh, que mostra os caras dizendo nós somos a torcida mais racista de Israel. Ou seja, isso não é um fenômeno isolado. Eu tô falando isso agora de Israel mas também falando da Europa, porque e o futebol ele foi um instrumento, óbvio, a gente viu historicamente, a Itália jogando de camisas negras nos anos 30 por causa do Mussolini, tem toda essa instrumentalização, mas ela ainda é um espaço de captura. E se a gente olha para alguns casos, inclusive muito próximos a nossos, a instrumentalização de algumas torcidas, algumas barras, por alguns partidos uh, neste momento assim, isso está acontecendo agora, e, então uhum. tem uma disputa e uma captura de instrumentalização política nas torcidas. É, a
0: Hungria, nem né? né, se fala, enfim, tem se disseminado. <risos> é, eu vou só pedir desculpa para pessoal que está assistindo, e vocês dois também, porque falando em violência, rolou cenas lamentáveis no bar aqui da frente de casa, aí está tentando entender qual era a proporção dessas cenas lamentáveis, parece que está tudo sob controle, é, o choque parece que interviu aqui, e acalmou os ânimos, mas o pau quebrou mesmo, rolou garrafada, porra. Tudo. Mas não sei bem o que foi, não. Acho que não é nem o pessoal do futebol que estava vendo o jogo do Fluminense, não tem nada a ver, não. É, deixa eu levantar uma imagem aqui, aproveitar que o Leandro também falou da Espanha. É, eu já tinha visto esse gráfico antes, eu não sei se ele está atualizado. Mas dá um pouco o cenário, né, de como é esse. Que A Espanha, em termos de cultura ultra, é muito parecido com a da Itália, né? Tem uma influência direta do, da, da, do, do, do movimento ultra italiano obviamente, que é o fundador de tudo, mas não tem um desenho semelhante em Portugal, não tem um desenho semelhante na Alemanha. Na França, em poucos casos, mas não necessariamente como acontece na Espanha. Então, a Espanha talvez seja o que há de mais parecido com a Itália. Sendo que na Itália, muitos clubes foram divididos ao longo de muito tempo. Na Espanha, parece que existiu uma espécie de uma hegemonia mais consolidada. Então, aí, vamos lá. Rodando aqui só em Madrid, né? Você tem os Ultra Sur no Real Madrid, banidos, né? A Frente Atlético, você comentou, né, né o, do, do Atlético de Madrid e Bocaneiros apresentando um lado esquerdo ali na capital. É, curiosamente, aqui se pegando a parte da. Onde seria a Catalunha e onde se fala, onde tem aquela influência do Catalão também, né? O Valência, com esse IOMOS e né que é o que eu comentei né, na primeira parte aqui da, da live. É, tem as demonstrações mais bizarras de todas, que eu já vi no futebol espanhol, é, estava com o mouse no lugar errado. É, nunca tinha visto o caso do Zaragoza, é, tinha visto aqui, é, aqui é o, a, é o país básico. O Sassúnia, o Bilbao e a sociedade, exatamente. Curiosamente, todos os três com essa inclinação à esquerda, né? e aí também deve ter alguma motivação histórica que dá para entender. É, e só lá na Galícia que você vai ter outros dois casos né? o blues do De La Coruña e o Saltarra do Celta de Vigo, que eu nem sei se estão ativos ainda, esse caso eu, aqui do Deportivo da de Coruña.
5: Eu tô Fala, vendo à tá? direita do vídeo ali o, a Brigada Blanque azules que é a, os outros do espanhol, eles também estão banidos do estádio, faz um tempo, <coughs> né? uh, Eles são extremamente anti-Catalunha, né? As Brigadas Antiazules, é... nacionalistas para a monarquia e faz um bocado de tempo já que eles estão banidos do estádio lá do espanhol, espanhol já faz uns bons 10, 15 anos eles estão tentando dar aquela catalanizada né, uhum. no merchandising do clube, né, porque o espanhol sempre foi visto como aquele clube more, mais pró-monarquia, ao contrário do Barcelona. Então faz um bastante tempo já que as diretorias do espanhol estão tentando dar aquela catalanizada. Quando, né? quando muda o nome,
0: né? quando mudou o nome, era foi nesse sentido. né?
5: Exatamente, porque espanhol, como é escrito ali, nem é uma palavra em. em... Hum. Em castelhano, né? Uma catalisação da palavra espanhol, né? O espanhol teria que ter o N com o tiozinho, né? Então, essa palavra não existe, né? Nem em catalão, nem em, nem em castelhano. Então, foi uma catalanizada que eles deram na palavra. Isso é ah, recente, e... né? Anos 90 para cá, né? É, Acho que até nos 2000 para cá, inclusive. Mais, inclusive mais recente, assim. E é, esse.
0: Que... Só, só explicar rapidinho: esse, esse mapa, né, essa cartografia dos ultras na Espanha, ele foi produzido pelo El País, já é antigo, já é 2014. Não sei se está tão atualizado, se não surgiram outros grupos também, é bom dar depois uma pesquisada. Só só está aqui porque era o que estava mais fácil a mão, eu lembrava dele e trouxe para, cá para a gente ver. E está aqui, de sueltas e estádio, deve ser banido no
5: estádio. É banido no estádio, é. Como eu disse, né? Se é de 2014, a torcida dos do, ultras do Espanhol, eles estão realmente banidos faz um bocado de tempo lá do estádio. Eles mudaram várias vezes de estádio, né? Mas estão, desde a da inauguração do novo estádio deles, que nem fica em Barcelona, eles estão eles estão banidos, porque eles são radicalmente contra essa catalanizada que a diretoria do clube resolveu dar nos últimos dez é. anos. São muito para a monarquia. Assim. É,
0: e você tem uma extrema-direita é, nacionalista local, né? Vamos lá, o, o box ele era uma extrema-direita catalã. Né? É Exato. E o brava quebrava com a extrema-direita centralista, né? E, e, e franquista ou monarquista, né? Então é um cenário, assim, é um caldo cultural, político fantástico a Espanha. Assim, realmente é um negócio muito difícil de, de compreender. A gente trouxe aqui, para falar sobre esse é, clube empresa na Alemanha, na verdade, porque ele estudou lá também, estudou o Paulo. Estudou o professor Carlos Vinhas, que o Vinhas ele é com aquele N com tio, e ele escreve com esse Y aí, então fica V-I-N-Y-A-S, Vinias, uhum. né, a catalanizada do próprio nome dele. E ele estudou muito essas essa é, subcultura torcedoras na Espanha e na Europa como um todo, eu não consegui trazer ele agora exatamente por causa do horário. Né? E ele também pediu desculpa porque ele está envolvido com a comissão lá de memória histórica do Barcelona, acaba retar. É, tá. Inclusive, fala um português bem lindo. Então, assim, quem sabe algum dia a gente consiga trazer de novo, trazer vocês dois também para conversar com ele sobre essa loucura que é a subcultura é, ultra na Espanha. Curiosamente, o mapa também fica dividido entre esquerda e direita. Não sei se você percebeu, né? Hum.
4: <risos> Curiosamente, no meio. Meio... Tem um izet... o Oviedo ali tem um isentão no meio da galera ali. Ó. O, mei... o Simoni dos caras ali. É, e tem
0: o Sport Rion <risos> também ali, né? Lá em cima tem o Sport Rion também. Ah, Ele, é, no né? caso do Betis, né? Matias fez um som das torcidas sobre o, sobre o clássico de Sevilha. É, entre Sevilha e, 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 e Betis, e ele falou que é curioso, porque o Sevilha ensina né, o Sevilha Futebol Clube, nasceu mais numa classe média alta da cidade, né, é um clube que tem uma, uma raiz mais elitiz, é, é, elitizada, e o Betis ele nasce na periferia da cidade, e muito ligado à população cigana, é né, um negócio muito louco isso. E no que vai desenvolver, o um tempo passa, evidentemente, torcidas também se transformam, se moldam, e a, acabou o que aconteceu, que o Bires, na verdade, aí é em homenagem a um ex-jogador deles, é o primeiro grande craque negro do futebol espanhol, né? nos anos 70, né? você imaginar que nos anos 90 você tinha muitos casos de racismo no futebol espanhol, imagina um clube do sul da Espanha pegar um craque de gabão, o quase esqueci o nome do, do país, de Bires Bire, era o apelido dele, né? o nome dele é muito mais complexo que isso, mas enfim, eu vou achar o nome do país dele, é, e aí ficou, era a penha Biribiri e se tornou a, o coletivo Biris Norte. Né? Coletivo Aliás
4: fazer um comentário aqui, meu momento, Corneta Europa, tirando as torcidas inglesas, que são a coisa mais depressiva que eu já vi na vida, assim, que se tem uma definição de peito frio, são os ingleses, né, as segundas torcidas da, da Europa mais tristes para mim ouvindo aqui, são os espanhóis, que coisa deprimente que é ouvir torcida espanhola, nossa, e aqui é só para responder quem disse que eu tô com uma caneca estéreo, beijo Matias, eu ganhei aqui porque sou apoiador do xadrez, ó, beijo Matias Peraí, que bota, na, pra...
0: bota na tela aí bota na tela aí,
4: aí. aí, ó, deixa eu ver
0: xadrez verbal, caneca Stanley do xadrez verbal, é exatamente can... Deus, os heróis eu... morreram de overdose meu Deus
4: o, o, o Matias consegue torcer para todo time que eu não gosto né? a gente é, em todas pega um mapa mundo de times eu gosto do time A, e gosta do B sempre assim, sempre dá errado, mas é tá aqui minha caneca Stanley do xadrez Herbal. xadrez verbal <risos>
0: Em suma, Biri, 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 né? o nome dele é Alhali Momodo Indie, ele é jogador de Gâmbia. Né? Hum, Morreu cara. recentemente, foi muito homenageado lá, um bem bonito mesmo. Em suma, esse é o desenho da, da Espanha. Vou ver se eu acho da Itália aqui, que o negócio é bem feio. Sempre lembrando, né? essas fontes são, assim, não são fontes de torcedores, né? essas coisas podem mudar muito rápido, né? inclusive no caso dos...
4: É. Não, eu falo que tem uma dificuldade também da gente... Em torcida é um pouco mais fácil, mas para a gente, assim como pesquisador da extrema-direita, às vezes é difícil determinar, porque muito que eles se organizam e fazem não se dá na, na superfície da internet, né? Ou agora, agora o grande ponto de encontro da extrema-direita é o Discord, né? Ele foi movendo esse lugar de organização na internet desses grupos, agora está no Discord. Mas muitos dos grupos que são mais de ação, ou mais de pista, se a gente for chamar assim de extrema-direita, inclusive, que estão nos estádios, eventualmente, eles não se organizam na superfície, não fica, então é difícil fazer, porque muitos desses levantamentos que a gente tem de grupos de extrema-direita, se dá mais pelo tráfego de dados, de baixar de tal lugar, como, por exemplo, o caso da, a, da professora da Unicamp, Adriana Dias, que faz um levantamento, ela faz por tráfego de dados. Agora, a gente tem uma dificuldade, inclusive nas torcidas, porque Todos nós aqui fre frequentamos bancadas. Às vezes a gente sabe abertamente os capos da torcida vão dizer tal, que é, é tal. Mas tem muitas vezes que a coisa não se movimenta oficialmente. Mas tu sabe. Tu sabe quem que tá ali, quem tá com influência, de que partido, etc. Então é muito difícil mapear também, né? Só fazendo parênteses que às vezes é... E move muito rápido também. Essa coisa é muito dinâmica, dependendo do time ou da torcida.
1: Uhum.
0: É, inclusive o caso do, da Beris Norte é... é... Volta e meia aparece a bandeira da Andaluzia, mas não tem tanta força essa regionalismo andaluz.
5: Até, até mesmo a organização de violência é algo que é mutável, né? Por exemplo, o hooliganismo na Inglaterra acho que é o um melhor exemplo disso. Uh, quando ele surgiu lá nos final dos anos 60, depois 70, estourou nos anos 80, o hooliganismo inglês ele era um pouco mais... Uh, uh, os caras enchiam a cara no estádio e, e, e partiam pra porrada. Né? Não tinham tantas combinações antes do jogo. Né? Não tinha esse tipo de coisa. Era uma coisa mais uh, realmente espontânea, digamos assim. Né? Se dá para chamar... Uh, Partir a porrada com um cara que torce para outro time de algo espontâneo, mas era um pouco mais espontâneo, né? Era realmente a cultura inglesa de encher a cara, chegar lá e ver o cara do outro time, especialmente aqueles clássicos mais acirrados, né? West Ham, Millwall, a torcida do Leeds com as torcidas do norte da Inglaterra e tudo mais. Mas hoje em dia, exatamente, hoje em dia há o hooliganismo da Inglaterra, né? que dá, tem essa falsa impressão que acabou, porque no estádio os ingleses são extremamente gentrificados e nada acontece praticamente dentro dos estados, mas fora dos estados, hoje em dia o hooliganismo inglês ele é uh, marcado, né? ele é marcado através da internet e os caras realmente se encontram para partir para a rodaria. Né? Rolê é. de relacionamento longo, né?
4: No começo é espontâneo, que nem sexo, o começo de relacionamento é espontâneo, eu vou ter que marcar para acontecer.
5: Talvez seja Só a melhor... A melhor parte do <risos> sobre em inglês é exatamente isso. Lagar esse livro aqui, ó. Top Voice.
0: Caspina é um, um, um velho, né, um velha guarda do holiganismo é, inglês, né, britânico, vamos falar assim. E aí ele escreve esse livro, só que ele vai além, ele não fica só na, na Inglaterra, não. Tem da Europa quase toda aqui. Enfim, entrevistas muito engraçadas, aquela coisa assim, na cabeça dos caras é um negócio realmente fantástico. Tudo doido. Do, 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 da cabeça.
5: Na, na, na época que eu estava escrevendo o livro, eu pesquisei muito sobre o Milo, que basicamente foi o berço do, do hooliganismo na Inglaterra, e acabei lendo uns dois ou três livros de ex ou coisa nesse sentido. Era muito engraçado ler esses livros, porque nessas... Nesses relatos, o, o time dele, ou a facção que eles pertencem, nunca perde a briga, né? É, é fantástico ler os relatos, porque eles sempre são os caras que batem, nunca os caras que apanham, né? Aí, aí,
4: eu vou ter que retomar a metáfora do relacionamento, né? as transas que o cara conta para os amigos não é aquele brocha, né? não é aquele que ele vai mal, é aquele que, ele, que ele dá problema, acho que ele vence mas é interessante uh, até esse, esse rolê da, da non-league né uh, tu, tu já tem um, um estilo literário que é relatos de ex-rúrigas porque os caras vão abandonando, o troço vai, vai ficando gentrificado vai, vai perdendo toda espontaneidade, espontaneidade assim, é uma coisa... a geração
0: muda também, né? É, então,
4: é... Uma... mas essa iniciativa também, né, como uma tentativa de escape, eu penso nisso como torcedor, assim, de mover do Olímpico já para a Arena, ou conhecer o Beira-Rio como eu conheci nos anos 90 e depois da Copa, como ele fica, tem uma coisa de, de assim, de horizonte perdido, de como, a... claro, tem um saudosismo que a gente tem, mas a coisa da, da, da própria experiência de estádio, né, é uma experiência de estádio, eu me lembro quando mudou para a Arena nos primeiros jogos, Teve guardinha me pedindo para colocar camisa e não ficar de pé, sabe? Eu fiquei, como assim, cara? A vida inteira cresci, era de pé no Olímpico, ou de visitante do Beira Rio, ou no Alfredo Jacone, é. ou no Setaná. Tem que se fuder mesmo. E aí, de, ah, depois conseguiram tirar lá embaixo, mas ainda assim é um outro... E Só fazer uma eu observação
0: aqui, eu... eu fui até dar uma olhada, porque eu, eu, eu sempre confundo o Cassio Penner com, com outro figura desse aí, que é um, um negão mesmo. Porra, o cara foi hooligan na Inglaterra nos anos 70. Imagina a coragem do Marmanjo me meter a cara. E ele se tornou uma figura mítica, né? Ele se tornou um ícone do, desse hooliganismo. Só que ele é ligado, ele é ligado à chamada Firm, né? Ele
4: chama de Firm. Né? Do
5: West, né?
0: da, do
4: West Ham. É, exatamente. E que tem relações com o Alázio, né? O cara é uma figura. Ah, daquele da puta, lado de cana.
0: Aquele, aquele imbecil é outra, outra história. Mas o, tem um grupo, e aí você estava falando da forma de organização do, desses hooligans ingleses que eu fico meio surpreso, porque eles são têm uma identidade muito forte, eles reforçam muito essa marca dele, tem adesivo, camisa, etc., que é o Zulu do Birmingham, né? Que uhum. é, assim, é, é, eles reforçam muito o antifascismo deles, né? que é um grupo que sempre reforçou que tinha muito jamaicano, né? caribenho, naquela onda de imigrações. Então, assim, não sei se é, é uma tendência dentro da Inglaterra ou eles sempre foram algo muito à parte próprio da cidade de Birmingham. E aí, eu, realmente, eu não consigo falar sobre isso. Eu sei, por exemplo, o Christopher Palace tem uma torcida forte hoje em dia com influência latino-americana, né, coisa do tipo. Enfim, culturas torcedores também se moldam né, nesse processo. E o roliganismo parece que ficou mesmo lá para os pubs, para a parte de fora, porque a punição também é muito pesada, né, convenhamos. Agora, sim, o inglês ama distúrbio, né? é uma bagunça e aí você pegar os últimos jogos assim depois daquela fase mais aguda da pandemia teve muita bagunça invasão de gramado é, aquela bomba de fumaça enfim está é, tá dando uma virada lá que a gente vai entender daqui a uns cinco anos muito provavelmente né? tem que chegar a ver sobre isso aí
4: e, e tem uma tem um uma relação nacional né vocês lembram que na na última, eu acho que foi na última Eurocopa que o Putin elogiou os hooligans russos por darem uma camaçada de pau no, nos ingleses, né? Virou orgulho nacional a coisa assim. É, e, e essa coisa, tá falando do de Birmingham, né? Do, das torcidas, uh, enquanto eu pesquisava aqui para fazer minha, minha tese sobre a extrema-direita, uh, teve um momento que a Inglaterra foi jogar com a Hungria nas eliminatórias e os jogadores ingleses se ajoelharam, né? Naquele ato Uh, que, foi, que começou com o Copernic lá no futebol Oval, lá o, o Ovumão, lá dos estadunidenses, e se ajoelharam. E aí a Hungria ganhou esse jogo, né? Da seleção do, uh, inglesa, porque a seleção inglesa é a campeã mundial de entregar a rapadura, né? E aí, nos grupos de extrema-direita bolsonaristas, rolou o print dos caras ajoelhados, e aí tinha os jogadores húngaros de pé e o resultado dizendo, ó, esse progressismo dos liberais, do mundo liberal, etc., foi derrotado pelos húngaros nacionalistas, sabe? virou um símbolo. Isso está em disputa o tempo todo agora, inclusive há um jogo que é feito em relação ao futebol. Então, acaba sendo visto os ingleses, eles são a ponta de uma visão de um mundo liberal, já que não tem os Estados Unidos como ator nisso, porque, politicamente, quando a gente está falando de extrema-direita, os Estados Unidos é identificado como esse que corrói os valores nacionais pelo atlantismo, se for usar uma expressão do filósofo russo neofascista Alexander Dugin. O, a Inglaterra, no futebol, é vista, em, em vias propagandísticas da extrema-direita, atualmente, como a ponta de lança, e os alemães um pouco também, como ponta de lança desse liberalismo pró a mais porque, obviamente, o fascismo e a extrema-direita têm uma relação muito forte com o masculinismo, que são essas uh, ideias ligadas a uma naturalização de violência e virilidade com homens. E isso tá muito, é muito central para entender o fascismo. Então, esses clubes que têm campanhas, principalmente, na Europa Ocidental, eles são taxados como não só o clube daquele país que vem jogar, mas como uma ponta de lança de uma ideologia nefasta que está atacando esses povos, essas torcidas que acabam sendo representante, como a gente falou lá no começo dessa conversa, o Dinamo vai jogar representando a Croácia e não só o Dinamo, que era uma piada que a gente faz. O Galvão fazia isso, né? Sobrava o Inter na Libertadores, eu queria dizer, o Inter é o Brasil na Libertadores, e a gente dizia, então vou torcer para qualquer argentino, sabe? Essa coisa de nacional, eles têm muito. E aí me chamou, me chamou a atenção, porque foi um jogo assim, nunca mais rolou nada de jogo de seleção europeia, mas nesse que os jogadores ingleses se ajoelharam em protesto é. antirracista e foi usado, porque a Hungria ganhou se não tivesse ganho a Hungria possivelmente não teria esse print nesses grupos Olha lá, um olha assim, lá
0: Júdice, esse movimento que surgiu lá, porque esse, essa uh. porta não tá tão boa, tá escrito Football Leds Alliance, né? aliança dos garotos do futebol Leds. É um termo muito próprio desses grupos hooligans. Né? Eles se consideram LEDs, com mão LEDs, né? essa coisa do, do jovem viril e brigador, etc. Óbvio, tentar, obviamente, aqui dá para ver pelas imagens e pela cara das pessoa, pessoas que estão aí, não tem nada de LEDs aí. Né? Foi uma captura dessa simbologia <risos> da, da virilidade, exatamente o futebol inglês tornou um ambiente mais aprazível para outras, né? mais diverso, vamos dizer assim. Então, eles uhum. tentaram capturar essa ideia dos grupos que lá não tem essa, esse registro, não tem essa institucionalidade, etc. Obviamente, qualquer idiota que, que leva uma faixa dessa vai ser né, identificado como um LED. Né? Aí tem aí, Football-Leds Alliance, está aqui na, na, na bandeira, até dá para ver melhor. E você ah. vê aqui, <risos> make Britain great again. Né? E o que eu sei... É É o quê?
4: Eu ia pedir para ajudar o na, da cobrinha, né? Que essa cobrinha. Ah, o, o sim, Zancato, não tinha
5: notado não,
4: fila da puta, não tinha anotado essa, é, não. Que o, o anarcocapitalista é um nazista sem glúten, né? Porque não, eles são sempre linha de apoio. E esse fly aí, essa é a provocação. Pô, deu errado, né? Together, we are stronger,
0: né? Deixa eu ver se tem uma foto mais, mais arrumadinha aqui. É, mas é isso, rolou esse movimento, tem uns três anos, foi, foi pré-pandemia ainda, que era nessa ideia de, de capturar esse sentimento de que o futebol inglês está mudando para essa coisa ultranacionalista, né? Claro, o um, um movimento dos conservadores, e etc. E aí o pau chegou, chegou a quebrar entre eles, enfim. E aí surgiu depois um, um Democrat Football Let's Alliance, né, para tentar subverter a tentativa dos caras, em suma coisas do futebol e como é, como você falou né facilidade de, de se valer desses dessas simbologias e enfim né? no tempo de direitos LGBT que ia mais essa essa banda fica um pouco ameaçada né Porque vocês não podem ver uma bandeira LGBT que querem dar o rabo né é, eu é, quero é, dar o rabo não posso querer dar o rabo né enfim outra,
5: outra é coisa forte. que também está Talvez também tenha relação e seja importante notar é que a escalada de violência também está extremamente relacionada com o clientelismo do futebol, né? A gentrificação do futebol, principalmente na Inglaterra, né? Os futebol, os principais times são extremamente elitizados, né? Então, até mesmo times bastante de classe operária, como Chelsea, não tem mais como assistir as partidas no estádio, né? Uh, porque é um estádio muito caro de assistir, ou o Arsenal, o Manchester City, todas essas torcidas que eram mais de classe baixa não conseguem assistir o estádio, então a escalada de violência acontece fora de lá, né? Principalmente esses grandes clubes quando eles vão jogar as ligas europeias, né? Champions, a Europa League, e agora criaram a a Conference League, para ter mais briga também, uh, é, é onde esses caras extravasam mais, né? A torcida do Chelsea não vai brigar lá em Londres ou no Stanford Bridge, porque eles não têm acesso nenhum lá, mas quando o Chelsea vai para as partidas da Champions, seja lá onde eles forem, vai a torcida mais, mais, mais bruta, né? A pessoa mais radical, o pessoal que enche a cara e vai assim de brigar. é curioso,
0: porque teve um movimento de repulsa, né, e de... E de saída desse futebol de elite, exatamente por essa hipermercantilização, é, por gente de esquerda anticapitalista. Né? E é o que a gente fala, no futebol olha o é futebol moderno, né o slogan ambidextro. É, e muito provavelmente também teve essa saída né dessa turma, seja por força, né ou também por uma certa reação, porque é aquela coisa, né? assim como o, a globalização foi um termo que foi alvo da esquerda e da direita, né a esquerda acreditando que era uma espécie de de novo imperialismo e a extrema-direita dizendo que era a, 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 o globalismo, né? Começou a se cunhar essa imbecilidade, o, o mundo moderno, a modernidade, né? A distorção dos valores judaico-cristão e coisa e tal, assim como se, se alguém achasse que ele, sua referência, mora para alguma porra, né? Porque eles acreditam que são é, 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 um bando de, de, de cheirador maluco. Querendo ser reserva moral de alguma porra, é impressionante, é incrível assim. É maluco você ser é um vagabundo, sabe? Ninguém gosta de você, ninguém quer saber de você. E vocês querem dizer que vocês são os, né, os bastiões do o último bastião da resistência da, da, da cultura judaísta cristã à deturpação islâmica e LGBT. É isso, é o é tipo de retardado mental que a gente tem que lidar e, de fato, domina muito o meio de futebol. E sempre foi um espaço de valorização da habilidade, coisa e tal, uhum. tal. E aí, esse movimento do non-league, né? Tinha muita gente que se recusou a ficar indo para esses jogos da elite, até porque também não podia, não tinha condições financeiras para tal. E começou a ir para os jogos dos clubes que estão fora das quatro primeiras divisões, né? Os chamados non-league, né? fora uhum. da liga. Não sei se vocês conhecem também esse processo aí, né? De, de recusa. Eu não sei se essa gente da extrema-direita também está tá fazendo esse processo. Talvez não, porque aí você perde visibilidade como um todo
4: total. E tu é. tem, tem clubes como o Clapton, que ele, é, ele já nasce abertamente de esquerda, assim, né, ele, ele congrega, é. assim, então tem uma, uma perspectiva comunitária. Até onde eu sei, eu não sou especialista na non-league, eu me interessa muito como um modo de, uh, eu não sei se eu tranquei aqui, um modo de... Captura, então, mas eu tá beleza. Eu vou tentar, eu vou tentar é. voltar aqui. Mas o que eu ia dizer é que até onde eu tenho notícia, há iniciativas progressistas ou do campo da esquerda e não da direita. Até agora, não, não fiquei conhecendo nenhum. Pode ser que tenha. Eu que não tô é, sabendo, de clube, não não, não tem capacidade mental para criar um clube. não.
0: Acho que não tem. Como... <risos> Deixa eu mostrar aqui também um mapa parecido com aquele da Espanha que é na Itália. Esse é bem mais antigo, é, novamente frisando, né? não dá para confiar 100% das informações, porque enfim, são de fontes oficiais, de polícia, etc. E essa, esse quadro muda muito rápido. Né? Então você vai ver ah, vários grupos é, tá. desses aqui que já não existem mais. Por exemplo, quantos são apolíticos, enfim, pouco importa agora, porque mudou muito. Então, mas o que eu queria mostrar mesmo aqui é bem mais complexo do que na Espanha, né? Você tem um número muito maior e aí você uhum. vai ter grupos à direita, à esquerda. É, parece que na Itália tem uma dificuldade maior dessa hegemonização das arquibancadas, né? como na França também, que a gente estava falando sobre o caso do PSG, né? Cada curva era identificada um pouco uhum. ou com os imigrantes ou com a NATO fascistada, enfim. Só vou mostrar mostrando um que um
5: cenário.
4: O ali, são na, LAS e estão na Inter? Ou eu estou vendo errado?
0: Está na Inter, Rodrigo de é. É
4: verdade. Tá, é, né? E pode ver que o Atalanta de Bergamo ali está como far left, está como extrema esquerda nesse levantamento. Mas agora, nessa última pesquisa, está votando na, na direita nacionalista. Cadê Atalanta?
0: Aqui. Ali aí em cima. Aí, não, tá, aí. Botou um a política e outro à esquerda. Brigatinera é Azure né? aí. Depend, depend, depend mudado, é aí
5: depende do nome. Cadê o tá
0: Argentina, Roma, Lásio, pronto. É, Também tem, e, e tem é, também tem...
5: Também.
4: Talvez existisse
0: um pequeno grupo lá no, na Inter, e, enfim, talvez tenha deixado de existir, né? Mas, saber. Aquela coisa, não dá para confiar 100% nos dados aqui, mas mostra um pouco o que é o cenário complexo das né, arquibancadas italianas, né? um pouco mais complexo do que na Espanha. É, a gente fez uma live uma vez aqui, com o pessoal do... Um, um cara que tem um, alguns podcasts na verdade lá em Portugal, ele foi um dos convidados para vir hoje também. no pôde é o Sérgio em tem torcida, fez parte de torcida lá do Benfica, etc. E aí ele fez essa análise também. Assim, na Espanha, você falou que as torcidas frias, né? Os frio lá da, da Europa, tá na Espanha e na Inglaterra. Né? E ele uhum. falou assim: realmente tá um negócio triste. Você não tem mais movimento para ser torcedor, tá morto, 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 morto. Os caras não eram tão é, dedicados a essa, esse posicionamento político à lá, Itália, isso começou a se fortalecer nos anos 2000, porque né, o movimento ultra na Espanha é do começo dos anos 90 ainda, aí nos anos 2000 ele foi se radicalizando politicamente, ganhando essa força, e em termos de festa na arquibancada ficou né, para fora, como for morto, morto, morto.
1: Uhum.
0: Isso, é isso. Mais alguns comentários, pessoal? Algo a
4: mais a dizer? Eu, eu acho que, que tem um bom panorama, embora a gente tenha centrado mais na Europa, né? A gente tem essa disputa acontecendo agora, aqui em ano de eleição, mesmo que não abertamente. A gente tem as torcidas, as grandes torcidas, ou as barras, ou como a gente for chamar, estão dentro dessa disputa política agora, né? Isso está acontecendo, e óbvio, quem olha o, o Twitter, eu acompanho mais aqui das torcidas do Sul, mas. A galera descendo a lenha porque há alinhamentos oficiais agora, assim, com alguns partidos e candidatos. Uh, e, e isso também causa, né? A gente sabe historicamente, alguns rachas, né? A disputa política, não necessariamente política partidária, causa rachas. Então, uh, é interessante ver como que vai ser o cenário, porque pós-eleição do, do, do genocida em 2018. A gente teve reflexos na, no estádio, assim, principalmente para quem está ligado a torcidas antifascistas, de um, um certo clima de medo, de minoria, e isso foi mudando. assim, é, Com o desgaste do governo, parece que foi ficando mais flexível essa coisa, pelo menos a minha experiência né, pessoal, e que com quem eu troco ideia. Uh, vamos ver como é que vai ficar após essa eleição, mas há, uma, há bem, bem evidentemente aqui no, no caso... Uh, no caso específico do Grêmio, a gente tem eleição para presidente também, o que complexifica, porque a gente tem cacique é. de partidos que estão ligados à direção ou são candidatos diretos. Então, é, isso mas... é uma coisa que complexifica a relação. Agora, sim eu acho que o caso a assim, é, é, é,
0: relação de torcida organizada com determinados políticos é muito antiga, né? sempre existiu. Né? É usar o, a, a torcida como um cabo eleitoral. Eu acho muito difícil falar sobre alinhamento ideológico. Primeiro pelo formato das torcidas aqui, né, como elas se formam, como elas se... elas nascem e elas crescem, sem muito tipo de, de orientação nesse sentido. É, e segundo, porque, enfim, o cara vai pagar uma grana, né? É um, uhum. é uma relação clientelista mesmo assim, né? É, sabe, de apadrinhamento e vamos botar uma grana para você botar comprar né, novas bandeiras e você vão puxar voto para gente e, e morre nisso. Né? A questão, assim, de fato a gente tinha essa relação desde quando existia aquela direita bem pouco ideológica, né? aquela direita bem fisiológica, tradicional, que não precisava fazer esforço para se eleger. E agora a gente tem uma, uma direita muito orientada ideologicamente, né? em termos de bandeiras, de, de posicionamento sobre determinadas pautas. É, eu acho difícil que eles tenham essa atração nos estados no Brasil, principalmente porque gente tem grande preconceito quanto torcedor, eu acho que é o primeiro ponto. Acho que não chega a ser no um nível, não vai chegar jamais a ser no um nível de instrumentalização como se dá na Europa, onde os caras bancam torcidas para fazer manifestações uhum. é, 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 ultranacionalistas. Eu acho que sequer tem efeito prático. Né, se eles fizessem isso. Seria jogar dinheiro fora, inclusive. Não,
5: o, o, o presidente do Brasil, ele, ele claramente odeia futebol, por exemplo, né? não, não gosta de futebol. Um cara que mexe a camisa de absolutamente todos os times do Brasil é um cara que não gosta de futebol. Então, não tem como gostar ele, ele é literalmente, é literalmente um, um populista que só faz média, eu acredito que, na vida pessoal dele lá, seja lá o que ele faz, ele nem assiste partidas de futebol, então acredito que que, 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 que é complicado no Brasil essa, essa maior ligação política, tirando as próprias torcidas organizadas, como o Erla falou. Guess, uh, 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 acredito que desde os anos 90 já, já tinha esses alinhamentos mais por troca de favores e tudo mais. Uh, acredito que sempre foi bastante comum.
0: Vamos torcer, né, para não desenvolver mais. né Torcer por uhum. Eu não sei até que ponto também, a gente politizando a esquerda, as torcidas, a gente também acaba criando uma, né, um terreno, né, preparando o terreno para que essa turma também apareça. Por exemplo, um, apareceu um monte de idiota lá no Atlético Paranaense. Né, depois apareceu um, um grupo no Cruzeiro que roubou uma faixa é, da mão de segurança, alguma coisa assim. Pegaram a faixa, não foi nem tomou na porrada, não tomou, baixou a faixa lá e pegou e levou para casa. Né? mas eu acho que não tem força, não tem tamanho, eu acho que quando essa escória for derrotada na, na urna e o animal lá for preso, aí eu acho que ninguém vai dizer mais que volta nele, então acaba logo se... se
4: desgraça, gente tá aí,
0: né? passar, pelo amor de Deus, passar isso aí. Senhores, excelente, adorei aqui o papo com a gente, eu tive que parar um pouco aqui para ver as cenas lamentáveis aqui lá de fora. A pista aqui da do Cantão, que é o nome do bar aqui do lado, eu não entendi até agora, amanhã eu vou passar lá e perguntar o que aconteceu. É, então eu vou deixar para fazer algumas considerações finais aí, agradecer muito pela, pela disposição de estar aqui, pela é, disponibilidade. Começar por Leandro Vignoli, né, a parte, a parte é, suave e não treteira da, da personalidade dele que está aqui hoje. Daqui a pouco ele sai daqui volta para o Twitter... Né, para fazer para pessoas, para provocar, então fica à vontade de
5: a primeira, a primeira coisa que eu vou fazer depois de terminar a live é fazer alguma zoeira com o futebol inglês. Né? Não, não sei o que está acontecendo hoje com o futebol inglês, mas alguma coisa tosca deve ter acontecido. É, uh, uh, obrigado pela participação, uh, pelo convite né, a, a, aqui. Muito interessante ouvir uh, as ideias do Judas também. Uh, só vou finalizar aqui com a ideia de que, de novo, né, como eu comecei falando, né, que eu acredito que a cobertura esportiva no Brasil, mesmo no Twitter, né, muitos jornalistas bem famosos no Brasil eles batem muito nessa tecla, né, ah, isso só acontece no futebol brasileiro. Eu tenho uma teoria que quando o cara começa a falar futebol brasileiro e desenvolve a sua a sua tese, em 90% dos casos é porque acontece no futebol europeu também. E a violência no futebol é o maior exemplo disso, Uh, claro que a gente tem muita violência nos estados brasileiros, hoje em dia nem tanto nos estados, mais fora nos estados, ninguém tampa exceção exceção com a peneira, mas isso acontece radicalmente a todo momento na Europa, e a minha saudação final é de que isso não é um caso isolado, Ela acontece todo o tempo no futebol europeu, uh, na Dinamarca, na Suécia, na Suíça, nos, nos bastiões da moralidade, bons costumes e... Uh, branco, europeu, isso acontece a todo momento também, não é só nos, nos países mais treteiros como Rússia, Leste Europeu, Itália, acontece absolutamente em todos os lugares da Europa e, e eu acredito que simplesmente dizer que isso é coisa de futebol brasileiro é, é, é completamente arbitrário e completamente fora de qualquer realidade.
0: Vou ter, vou, só em sua homenagem, vou ter que tradução de, de cenas lamentáveis em inglês, em alemão. É
4: Deixa eu ver. Como é que em fala isso é alemão, rapaz? Eu pedi um áudio pro Elesbão, aí pro Fred Elezão. É, né? Como é que fala? Como
0: é que Você é? é Barletzene, né? Não sei nem se vai valer essa é porra. Ele vai falar, é. eu
4: vai, vai falar. falar. Magos.
1: Barletz.
0: vai para cem, para cem para fechar aqui. Tem que ter em francês também. Porra, cadê? Google. Assim, para o francês. <risos> o <risos> inglês e o francês tem muita palavra parecida né Pitful também parece pitoyable né Enfim é isso Júlio fica à vontade também para fazer suas considerações finais sobre sendo lamentável na Europa
4: Bom, <risos> muito obrigado pelo convite conhecer para nem saber o que eu conhecer o dono a cabeça por trás de um perfil que eu dou muito risada há muito tempo e sou fã Prazer estar aqui, inclusive no aniversário do meu clube, 119 anos de sofrimento, dor e cancro mole causados pelo, pelo clube. Porque o que tu botou ali? Aquilo é russo? É ucraniano. Olha aí, ó. Onde é, é, é. que te prepare, lá Porque eu, eu, faço, uh, eu faço vídeos e fios no Twitter, no Instagram, nesse arroba, a speed sobre ser extrema direita, e aí eu comecei fazendo sobre a Ucrânia, os caras diziam tu é pró-Rússia, e aí eu fiz sobre a Rússia, os caras estão tá ucranianos, tu, tu tá quebrado agora, ah, lá, tu... é a é. própria é, é. é, é. agora Zelensky patrocina aí o Irã mas sobre a Europa, é, é, reafirmar exatamente essa 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 esse aviso que o Leandro deu que acontece lá, a gente tem uma colonização subjetiva e uma coisa importante que foi tratado aqui no programa antes e por nós é que assim, cara, você me digo, odeie seu rival mas odeia ele como um rival e não como um inimigo que tu tem que tirar a vida do cara. Tu quer marcar a trocação com, com, com conduta, com lei, beleza, quem que acordou vai. Agora, tratar o rival como inimigo é um grande problema, assim. Então, tem um código, tem um código, escolheram o que forem fazer, mas tem um código né, para odiar o, o rival, é importante. E tem o um mínimo de código ético para lidar com isso, né? Valeu, boa noite pessoal aí, valeu pelo convite Irlã. Então, você
0: está só produzindo conteúdo onde Júlio? Pode fazer o seu jabá aí, que vai aparecer no...
4: Eu com que orgulho, que gente... porém, eu falo, eu faço no TikTok, quando não me bane, porque se eu falo do Bolsonaro lá, o TikTok me bane, uh, mas conteúdo sobre a extrema direita, principalmente, uh, no Twitter e no Instagram e no YouTube, inclusive... O porque... bane por quê? Porque comportamento odioso... Eu, como eu denunciei a extrema-direita, os bolsonaristas me, me denunciam como se eu estivesse mostrando coisas. Assim, ah, me mostrou uma ah, sátima ah, Eu estou mostrando umas paradas. Principalmente com o Bolsonaro. Teve um vídeo que eu fiz mostrando 15 coincidências entre Bolsonaro e o fascismo e o nazismo histórico, que bateu 100 mil carros. Os caras me, me baniram e me mandaram aviso na conta. Assim, ah, vamos tirar a tua conta se tu continuar falando do, do homem aqui. E só fazer um convite domingo, próximo... Eu vou fazer uma live no meu canal arroba Need for Speed aqui no YouTube com a Letícia Oliveira, que ela é uma jornalista pesquisadora. Desde 2019 ela, ela estuda infiltração neofascista na esquerda, principalmente no PDT. Então ela foi banida pelo Twitter e o Twitter já tem algumas notícias dando conta de como os algoritmos e as redes sociais estão privilegiando conteúdos da direita e banindo o pessoal da esquerda. Ela teve as duas contas banidas essa semana no Twitter, sem apelação. E ela é uma das maiores denunciantes. Enquanto isso, quem a gente investiga, quem a gente vê produzindo conteúdo neonazista abertamente ou neofascista, está de boas lá na rede do Elon Musk, está de boas no algoritmo do YouTube. Então, esse domingo, seis da tarde, no meu canal, quem quiser saber um pouco mais sobre infiltração neofascista na esquerda brasileira e também por que baniram uma das maiores pesquisadoras no tema. Valeu!
0: Maravilha, senhores, valeu demais. pessoal que ficou até aí tem maluco até agora aqui na live. Live longa pra cacete. Voltamos com tudo, porra. Agora é pra cima. E quem quiser que cai pra dentro, e a gente vai continuar aqui jogando leite na cara dos caretas, viu? Tamo junto. Vocês estão mais convidados pra voltar em outras oportunidades. Com mais tempo e vamos cornetar aí a Europa também e vamos gastar. Não Beleza? breve é. é fazer isso? vai fazer sobre a pista na CAF, né? Na, na, na Champions, da, como é que chama o nome do torneio lá na, na, na África mesmo? Cap, é... os clubes, Champions da África, né? CAF, ah. né? Da é hum. Champions. Né? Enfim, tá dando o recado. <risos> Abraço fomos.